0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Los geht's. Ähm, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Plan Z. Ähm, ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Äh, Folge 48, Jan-Josef Liefers ist dabei, hallo.
1: Hi, hallo, mein Rick.
0: Ich glaube, ähm, ja, du bist den meisten Hörern bekannt, du bist ja einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, Musiker und vor allen Dingen auch leidenschaftlicher Radfahrer. Ähm, deswegen haben sich unsere Wege auch vor kurzem gekreuzt mhm. und äh, ich bin sehr froh, dich jetzt beim Podcast dabei zu haben.
1: Ja, freut mich auch. <lacht>
0: ich, will, ich will dir zuerst einmal ein äh, äh, großes Kompliment machen für den letzten Tatort, den Nimbus. Den muss ich sagen, fand ich sehr gut. Ähm, der, der war spannend und bei mir war es sowieso so, also ich habe meinem ganzen Leben noch nie Tatort geguckt, das war nie ein Thema für mich. Seitdem ich aber mit meiner Frau zusammen bin, seit zwei, drei Jahren, die guckt immer Tatort. Echt. Und äh, ja warum auch immer. Also, wieso war
1: es bei dir? Habt ihr, wieso habt ihr Wieso was ist das, das letzte ich glaube, Lagerfeuer? Das ist, ich, der... ich
0: glaube, das ist so familiär bedingt. Also ich sag mal, meine bei meinen Eltern ist es auch so äh, zu Hause. Meine, meine, also wir haben zwei Wohnzimmer, hm. meine Mama schaut immer unten Fernseher, mein Papa schaut immer oben Fernseher, weil die haben so komplett konträren. Geschmack, was es angeht.
1: Und Tatort gehört bei beiden nicht dazu. Und
0: wahrscheinlich ist <lacht> meine Mama schaut noch gerne Krimis, die schaut schon noch mal gerne, ganz gerne zu. Ähm, obwohl ich sagen muss, wo du dabei warst, habe ich äh, meine Eltern geschrieben, hey, heute ist der der, der Tatort mit Janne. Äh, schaut doch mal rein. Und ähm, Nee, aber ich glaube, bei meiner Frau war es wirklich einfach so, es war in der Familie, einfach Sonntagabend wird Tatort geschaut, dann mhm. ist das so drin. Und äh, bei mir war das ja eigentlich so. Also mein Papa war immer viel unterwegs. Ich war, seitdem ich 13 bin, auch immer viel unterwegs. Mhm. In den seltensten Fällen gab es einen Sonntagabend, wo wir mal zusammen vorm Fernseher saßen. Mhm. Also äh, wahrscheinlich rührt das daher. Ähm, nee, aber der, der, war, der war echt gut. Mhm. Hat ja auch eine wahnsinnig gute Einschaltquote gehabt.
1: Mhm. Ja, war nicht unsere allerhöchste, die wir je hatten, aber äh, war, war okay, würde ich sagen. War sehr hoch und, äh, und äh, das ist zum Glück, sage ich mal, also... Können wir jetzt stolz drauf sein, können wir uns aber auch einfach nur freuen, weil warum nun so viele Leute zu gucken, das hat man selber gar nicht immer im Griff. Äh, auf jeden Fall ist bei münster Tatort immer viel los und es äh, ist ein sehr voller Bus, der münster Tatort, und äh, gucken viele zu und äh, ist schön, freut mich sehr, weil es war von vornherein gar nicht so klar, äh, als das äh, erste Drehbuch kam. Das ist ja erstmal nur, sind ja nur Buchstaben auf Papier und ungefähr die Texte, wie sie sein sollen, Figuren und. Äh, Wer das nachher wirklich spielt, wer da wirklich dann in diese Kostüme reinsteigt und wer das dann zum Leben erweckt und irgendwie mit seinem Humor oder seiner durchgeknallten Fantasie entweder in die eine oder mehr in die andere Richtung bringt, das lässt sich immer alles sehr, sehr schwer vorhersagen. Und ob das dann noch Leuten gefällt, ist sowieso unklar. Bei uns war es so, also Axel kannte ich nicht, Axel Prahl, mein, ja. mein Partner, äh, kannte ich vorher nicht. Also vom Sehen natürlich, so der Name war mir bekannt, aber sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Und Christine Urspruch ja. Meine, meine kleine Alberich äh, auch nicht und äh, eigentlich haben wir uns alle dort zum ersten Mal gesehen und haben äh, nur, das eine war vielleicht anders als sonst bei anderen Filmen, wir haben von der ersten Sekunde, also speziell mit Axel, äh, uns einfach beäumelt. auch so übereinander, also ich fand den Axel einfach so komisch und so trocken und so witzig und äh, in seiner Figur so toll und das hat mich dann auch wieder gekickt, so bei mir so ein bisschen hier oder da nochmal mal eine Schippe draufzulegen und ja. dann äh, haben wir uns einfach, wir hatten so viel Spaß miteinander, also aneinander und miteinander, dass äh, manchen, die das von außen gesehen haben damals, so Sender und produktion und so, sich schon Sorgen gemacht haben, ob wir das einfach total vergeigen, so weil es einfach so eine Eigendynamik hatte mhm. und, und und dann äh, und mit der äh, mit, mit mit Christine, mit dieser sehr klein äh, geblieben und mhm. und diese Witze immer über ihre Körpergröße und so in ja. einem politisch korrekten Deutschland. Das ist ja so heißes Eisen, mhm. hoch zehn. Und äh, dann habe ich aber sie gefragt, Christine zum Beispiel, habe gesagt, ist das für dich überhaupt okay? So? Und dann hat sie gesagt, ja, so wie du es machst schon. Und außerdem, ähm, wenn man immer ausgenommen wird wegen einer ganz bestimmten körperlichen Eigenart, ja. die man hat, von Witzen ist das auch eine Art von Diskriminierung ja, und Ausschluss? Und ich will, wenn man über einen langen Dünn lacht und immer sagt, ey, wir sind die Luft da oben, alte mhm. Wohnstange oder keine Ahnung oder irgend sowas in dieser ja, Art, klar. warum soll man das dann mit kleinen Menschen nicht auch machen dürfen, äh, solange es eben nicht gehässig ist und wirklich ja. böse? Und das hat mir total eingeleuchtet und da ich sowieso kein gehässiger und böser Mensch bin und irgendwie kein kein bitter Pilz irgendwie, habe ich äh, immer auch nach dem Dreh gesucht, wie man diese Sachen entweder charmant oder auf die auf meine eigenen Kosten sozusagen äh, rausbringt, sodass dass das ist kein, das ist nicht Auer macht. Ja. Ja.
0: Als ich den, äh, als ich den äh, Limbus geschaut habe mhm. ähm, und jetzt wusste ja, dass ich dich treffe, habe ich mich gefragt, äh, der war ja, der hat ja viel so mit Vorhülle zu tun und sage ich mal äh, so ein Leben nach dem Tod oder so in der Zwischenphase zwischen mhm. lebendig und tot sein, also Koma. Ähm, bist du, bist du für sowas empfänglich selber persönlich? Bist du spirituell oder gar nicht?
1: Also, oh, das sind jetzt viele Sachen und ein großes Thema. Muss man jetzt mal <lacht> irgendwie finden, wie man sich daran arbeitet. Also ähm, bin ich ein spiritueller Mensch? Ja, denke ich schon. Spiritualität ist aber jetzt nicht dasselbe wie Religiosität zum Beispiel Nein. für mich. Und, und ich habe neulich so ein auch einen Podcast gehört. Ich finde der Podcast cool, obwohl das erst der zweite oder dritte ist, den ich selber mache, der hier mit dir. Also ich bin noch relativ unverbraucht. Aber ich habe neulich einen anderen gehört. Äh, äh, sowieso ein Mann, den ich sehr toll finde, Harari. Ich lese gerade ein Buch, es liegt ja leider nicht mehr rum. Egal. Und der äh, hat nochmal gesagt, was für ihn der Unterschied ist zwischen Religion und Spiritualität. Und komischerweise ist es genau, hat er genau das gesagt, was ich denke oder gefühlt habe. Er sagt, Religion da kriegt man immer Antworten. Und Spiritualität, das, sind, das ist die Fragen. Wenn ich mich frage, warum bin ich hier? Was, was ist der Sinn meines Lebens? warum Was soll ich hier? Was ist mein Grund? Dann ist das Spiritualität. Und wenn einer kommt und sagt, es ist so, das ist die Antwort, glaub es oder geh in die Hölle. Das ist dann die Religion. Das ist dieses Regime, ne, mhm. was uns von außen sagen will, was wir zu glauben haben. Und äh, wenn wir daran nicht glauben, geht es ab äh, in den Orkus. Das sind eben okay. so, so äh, also wenn man es so sieht, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, würde ich sagen, bin ich auch spirituell. ja, Aber nicht nur. Ich sitze jetzt nicht von morgens bis abends nee. da und, und äh, brumme vor mich hin oder sowas. Aber ähm, übrigens auch zum Teil aus professionellen Gründen. Also ich kann gar nicht anders als diese Fragen stellen, weil, weil das die Fragen sind, die die Menschen bewegen. Und ja. ich Menschen spiele, das ist mein Beruf. Also es nützt mir nichts, wenn ich alles besser weiß. Ich muss mich genauer da in diese Frage in diesen Fragetunnel reinschrauben, indem ich ja selbst als Privatmensch auch bin.
0: Ja, ja ist, schon, ist schon spannend. Ich meinte auch definitiv auch äh, Spiritualität, ähm, weil bei mir geht es genauso, dass ich äh, glaube zum Beispiel, ähm, also an etwas glauben, egal ob das jetzt Schicksal ist oder für, für den anderen das ist es Karma, für den anderen das ist es Gott. Das finde ich äh, völlig hat äh, seine Berechtigung, aber ich bin auch gar nicht religiös. Also das, das bin ich auch null. Ähm, Gut, äh, jetzt haben wir hier direkt sehr sehr tiefgründig angefangen. Ich glaube, das...
1: Jetzt steigern so, wir langsam. So tiefgründig
0: war es, war es selten bei Plan Z. Ähm, nee, äh, wie ich schon gesagt habe, du bist vielen schon als Schauspieler und Musiker bekannt. Aber so als Radfahrer äh, haben dich äh, die, die wenigsten bis jetzt wahrgenommen. Beziehungsweise jetzt gerade erst in der letzten Zeit sieht man dich viel Radfahren. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt bei mir auf meinem Instagram-Account vor zwei, drei Tagen hatte ich so gesagt, hier... Äh, Jan-Josef Liefers ist bei mir zu Gast. Äh, stellt doch mal ein paar Fragen, die, ein, die ihr an ihn habt. Ich glaube, da wurde ungefähr 60 Mal gefragt, wie ist er denn zum Radsport gekommen, zum Radfahren? Wie, ah. wie hat sich das zugetragen? Da gibt es doch eine gute Geschichte in Amerika, hast du mir mal erzählt.
1: Ja, die, erzählt. Ja, aber da war, das war nicht der Anfang. Das
0: war nicht der Anfang, okay.
1: Nee, ganz ehrlich, also ohne, ohne Quatsch. Der Anfang war, als ich, glaube ich, fünf Jahre alt war bei meinen Großeltern in Erfurt damals. Die haben in Erfurt gelebt und ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und dort gab es einen Mann, der hatte so ein kleines Kinderfahrrad mit Stützrädern. Kennt ja jeder, so also ein ja, mini, ja, ja. mini, Mini kleines Ding, wo die Kleinsten so, so kurz nach dem Dreirad kommt das. Und äh, der hat das durfte ich immer nehmen und irgendwann kam der dann runter und sagte, komm jetzt schrauben wir die Stützräder ab. Dann hat er die abgeschraubt und ich sollte fahren und er hat mich immer hinten an der Kapuze, ich hatte so einen kleinen Anorak okay. an der Kapuze mal festgehalten. Und, und ich habe diese Hand so gespürt und dachte mir, okay, und dann bin ich halt so gefahren, so rumgeeiert und dann ging das immer besser und immer im Hof, es war so ein Viereck. Und irgendwann, also bin ich halt gefahren und hatte das Gefühl, so okay, und will mich so umgucken und den so anstrahlen oder irgendwie so ein bisschen mehr Feedback holen. und der ist gar nicht mehr da. Er hat mich einfach nach der zweiten Runde losgelassen und hat mich alleine weiterfahren lassen. Und ich habe es nicht gemerkt. Und dieser Moment, ich schwöre es dir, diesen Moment ja. spüre ich heute noch, weil das war der das war das erste, der erste Eindruck oder mein, der erste Moment, wo ich dachte, ich kann alleine was. Also mhm. ich brauche, das war wie so ein erster Geruch von Freiheit oder sowas. Ja. Und äh, ich bin ja gefahren und der hätte schon sich sehr anstrengen müssen. Also du musst ja dann, das kennst du, ja, selbst wenn man langsam fährt, man muss dann als Fußgänger schon ganz schön hinterher dackeln, um da dran zu bleiben. Und er ist einfach irgendwann stehen geblieben und hat sich angeguckt, wie ich alleine da schon fahren kann. Und das war, das war so ein Moment, der hat sich mir so eingeprägt. Dass ich, das war, ging dann auch äh, später mal so weiter. Ich wollte, in, bin in Dresden groß geworden, das ist meine Heimatstadt. Und dort war war, mein, war ein Fahrrad das Wichtigste irgendwie. Und nicht nur, um von A nach B zu kommen, das hätte ich auch mit der Straßenbahn gekonnt oder laufen gekonnt, sondern weil ich seitdem irgendwie immer mit, 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 mit Fahrrad so eine Art von äh, Freiheit verbinde, tatsächlich. Und äh, diese diese Art, sich vorzubewegen mit, sag mal so, irgendwas zwischen 25 und 35 km/h wenn man Gas gibt oder ein bisschen ruhiger angeht, ist einfach... Ist einfach äh, kein Fußgänger kommt dir hier, kommt hier nach. Kein, noch, auch nicht der schnellste Läufer. Oder so vielleicht ein Sprinter 100 Meter lang. aber, aber so ne, Du bist irgendwie, du hast ein Tempo drauf, das über sagen menschlich jetzt ist und trotzdem äh, nicht auf dem Motorrad. Das ist auch ein Riesenunterschied. Mhm. Wenn ich manchmal in Berlin fahre, ich habe so meine Strecke so im Süden raus und ich fahre gerne früh morgens, gerade im Sommer, äh, wenn man ganz alleine ist auf so, auf so einer Straße oder manchmal fährt auch jemand mit ja. und die, dann, dann fliegen manchmal Vögel neben mir her. Die 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 werden dann aufgeschreckt, so dadurch, dass du da so vorbeikommst. Und dann segeln die neben mir her, so wie Delfine, manchmal im Wasser neben einem Boot her schwimmen eine bestimmte Weile. Und die haben ungefähr das gleiche Tempo, wenn die so segeln. Und äh, das ist nach wie vor so, und ich würde sagen, wenn du nach dem Anfang fragst, würde ich sagen, als ich fünf war in Erfurt, aber es ist nach wie vor ungebrochen so, dass mich das total glücklich macht. Auf eine Art gibt mir das ein mega gutes Gefühl. Und äh, das habe ich mit keinem anderen Fahrzeug.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Ähm, bei mir gibt es ja auch die, die Verbindung zu Erfurt, da ich da auf der Sportschule war. Ähm, ich bin ja sozusagen mit 13 ausgewandert äh, äh, rüber, äh, auch auf die Sportschule. Und äh, war dann da bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe ich fünf Jahre in Erfurt äh, verbracht. Hast also, weißt du gar nicht aus Erfurt eine
1: Sportschule hat.
0: Doch, doch, eine, eine richtig große und bekannte. also Echt? Die Pierre de Coubertin, äh, das Pierre de coubertin Gymnasium.
1: Und das ja, ist eine Sportschule, das war mir nicht so klar. Gedacht, okay. oben,
0: oben am, aber, am äh, ah. Steigerwald, ähm, direkt den in den kenn ich. Klar. Genau. Und da ist ja, ja eigentlich der ganze Sportkomplex, die, die große Eishalle und äh, alles wow. der Unterstützpunkt.
1: Okay, muss und ich hier mal hingehen, wenn ich wieder mal in Erfurt bin, gucke ich mir das mal echt, genauer an. Das ist echt
0: schön. Äh, dann äh, das war auch cool, du hattest natürlich die, die im andreas Ritter, das für die Radrennbahn unten mhm. immer durch die Stadt, aber ja, ich bin auch mit 13 dahin und habe dann äh, fünf Jahre da im Internat gewohnt, direkt in der Schule. Und das ist ja wirklich Einfach so 200 Meter schräg vom Steigerwaldstadion mhm. und äh, habe da eigentlich so sehr prägende Jahre. Ist ja so, wenn man von 13 bis 18 ist, ist ja so gerade die -Zeit. ähm Habe ich also ich bin auch mal sehr gerne in Erfurt. Habe sehr, sehr viele gute Erinnerungen dran mhm. und auch bis <lacht> heute eigentlich meine meine ganzen engen und besten Freunde sind aus sind aus der Zeit. Ja echt. Ähm, also ich verbinde auch mit Erfurt sehr viel. Das ist das ist lustiger Zufall. Wusste ich gar äh, nicht. Habe ich ja. nicht gewusst. Ah okay. Und ähm, ja, gut, äh, kommen, wir, kommen wir zu der Geschichte, äh, wie du so richtig Rad gefahren bist in Amerika. Ja,
1: also, das war, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was war äh, jemals dein größtes sportliches äh, Achievement so, dann würde ich sagen: Das war eine Radfahrt von äh, Vancouver, von Kanada, da hat es angefangen, äh, über British, also British Columbia, Vancouver Island, dann runter bis bis, äh, bis zur Spitze der Insel dann rüber. Richtung Seattle und dann immer an der Westküste lang ähm, mit dem Fahrrad. Also das war, Vancouver hat es gestartet, in Los Angeles war es zu Ende. Ja. Und ähm, wir hatten nicht sehr viel Zeit. Es war ganz schön, also für jemanden wie mich mhm. mega anspruchsvoll. Also wir hatten glaube ich nur zwei, reichlich zwei Wochen oder so, das sind 2000 Kilometer und das ist aber, für dich klingt das jetzt nicht so ja, nicht so schon, dolle, ja, aber was mal ich zum kommen. Beispiel, da muss man mal sehen, wie ich auch dann auch bin, das ist auch eine Seite von mir, ich bin total enthusiastisch, was sowas angeht, aber mir war überhaupt null vorbereitet, ich war weder, mir war weder klar, was dort auf mich zukommt, es hieß halt an der Küste lang, Pazifikküste lang, ja. Und dann habe ich gedacht, ja Küste, stelle ich mir so vor wie Ostsee oben um oder so, also ja. äh, plattes Land und wenn du Pech hast, bist du den Wind von vorne oder so. Ja. Mir war total unklar, dass ich durch drei Bundesstaaten muss. Ich muss durch Washington, durch Oregon und dann durch Kalifornien noch durch. Und dort oben, ist das ist Gebirge. Ich bin äh, gefühlt wochenlang bergauf gefahren und habe am Anfang, gerade die erste Woche, bestimmt, Dreimal am Tag mein Fahrrad in den Busch geschmissen und gesagt, leck mich am Arsch, das ist mein Urlaub. Was mache ich hier, verdammte Kacke. Ja. Und dann, und dann äh, ging es aber auch, jeder Berg, der hochgeht, geht auch irgendwann wieder runter. Dann ging es auch mal wieder runter. Und, und äh, ungefähr nach fünf Tagen oder so war dieser Widerstand, den ich da hatte, gebrochen. So dieser innere ja. Schweinewand oder so. Und dann habe ich angefangen, es wirklich zu genießen. Und dann und habe auch was kapiert von dem, also nicht nur von dem Freiheitsding so, dass man auf so einem Fahrrad sitzt und fahren kann, wohin man will und keiner kann einen halten und keiner quatscht einen blöd an, sondern auch von diesem sportlichen Aspekt, also irgendwann hat mich das dann schon auch so gekickt, ne? du, mhm. du wirst es wissen, also dann verändern sich die Beine und äh, und äh, wir haben jeden, ich habe jeden Morgen mal mit einem Freund, mit meinem besten Kumpel zusammen, wir haben jeden Morgen unfassbare Berge in uns reingegessen äh, mhm. und trotzdem auf der Tour bestimmt jeder hat sieben, acht Kilo verloren ja. am Ende und äh, das war dann die die zweite Schippe obendrauf, dass ich gesagt habe, okay, das ist nicht nur so ein Gefühl von Freiheit, dass man sich mal Radfahren holen kann, sondern es ist auch Sport, kann auch Sport kann, ist auch Sport, ist auch Training, ist auch äh, Herausforderung und ist auch äh, besser werden, so diesen bisschen dieses Leistungsding. Und ich habe als Kind viel Sport gemacht, ich habe jede, aber keinen lange. Ich habe immer abgebrochen. Ich habe zum Beispiel Judo gemacht bis zum gelben Gürtel, dann hat es mich nicht mehr interessiert. Ja. Und und ich war so ein anfangen, begeistert dabei sein und aber dann die Lust verlieren und wieder was anderes wollen. Fußball war vielleicht noch das längste, was ich gemacht habe. Ja. Und, und ansonsten tausend Sachen angefangen und tausend Sachen wieder aufgehört. Und ich bin mir nicht sicher im Nachhinein, wenn damals, als ich so, so, so ein Kid war, irgendwie, wenn da einer gewesen wäre, in der Familie oder so, ein Radsportler und der hätte gesagt, zieh das mal durch, Junge, und so. Ob ich das nicht dann vielleicht doch gemacht hätte, weil das war das Einzige, was bis heute mich wirklich überzeugend dazu bringen kann, Sport zu machen.
0: Das ist sehr spannend, weil ich, ich habe dasselbe Beispiel äh, bei, bei Leo, meiner Frau, die sagt das auch, die ist auch sehr, sehr sportlich, auch wenn ich mit der irgendwie ins Fitnessstudio oder so gehe, äh, bin ich mal überrascht, wie, wie fit die ist und mhm. wie athletisch die auch ist. Ja. Und die hat auch im Gegensatz zu mir zum Beispiel der echt äh, gefühlt aber Wahrscheinlich ist einfach mein, mein Stoffwechsel komplett im Arsch, durch jahrelang Radfahren und so viele Stunden auf dem Rad verbringen. Aber bei der ist es echt verrückt, auch wie, wenn die so ein, zwei Wochen trainiert, dann wie die direkt auszehrt und wie man direkt so sieht, so wie der Körper sich verändert. Also mhm. ein wahnsinniges Talent dafür. Aber halt auch nie in der Jugend oder so mal rangeführt worden an hat Sportart da mal dran geblieben. Und die sagt jetzt auch im Nachhinein so: ey, das, das auch wenn sie das bei mir halt so sieht, so, das ist halt mein Beruf, dass ich, dass ich Sport mache. Sagt sie, ey, das ist schon echt schade. Dass da nie jemand war, der irgendwie gesagt hat, okay, mach die Sportart und bleib auch mal dran so. Das war auch so, also die hat mal leichtertätig gemacht eine Weile, dann auch keine Lust mehr gehabt, aufgehört so. Man kann zwar ein Kind nicht zwingen, aber so ein bisschen mehr pushen in eine Richtung ist ja, ist ja schon erlaubt. Ähm, ja, das ist spannend, wenn man äh, das, das, hat Leo genauso.
1: Ähm, ich habe es mal gemacht, also ich habe, ich muss sagen, bei mir war es so, ich habe gerne gewonnen, also so. Ja. Zweikampf oder drei Sportunterricht oder so, ich hatte schon einen Ehrgeiz, aber der hat mich nicht dazu gebracht, zu trainieren. Also entweder, ich habe es sozusagen aus der Hüfte geschossen, hingekriegt, <lacht> oder, oder ich hatte keinen Bock. Also ich war nicht so der Trainingstyp, ich war nicht der Typ, der, der bei mir ging es auch immer darum, Sportschule, ja, nein, in Dresden gab es auch eine da, wo, wo ich gewonnen Aber dann, ähm, hat man das gelassen und zu Recht und und äh, zu Recht, weil ich bin einfach nicht der. Ich glaube, was mich von einem Leistungssportler unterscheidet, ist die ist die Bereitschaft, mich echt zu quälen. Und äh, ich, ich streng mich gerne an und äh, bin noch kompetitiv. Also bin gestern hier wieder gefahren ja. äh, mit jemandem und so und findest du noch geil irgendwie? Ja. Tempo zu machen oder ja. so, das mag ich, so, oder mal zu sprinten bis zum Ortsschild, ja. komm los. Das will ich auch gewinnen. Ja. Ja, aber aber äh, dafür jetzt äh, das, was du eben machst, ein Jahr wirklich hart zu arbeiten an verschiedenen Kleinigkeiten und weißt du so, auch Sachen, die keinen Spaß machen. Ja. Da, damit ja. habe ich es nicht so und das fehlt mir ein bisschen dieses Gehen, mhm. was man dann braucht, zu sagen, okay, ich gehe den langen, 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 mhm. langen Weg und dein Papa zum Beispiel hatte mich ja eingeladen, mit ihm letzten Jahr die, die Letappe zu, oder in diesem ja. Jahr die ja. Letab zu fahren. Äh, die eine Etappe Nizza, Nizza, der Rundkurs. Ja, 100, Tür, ja. 100, 188 Kilometer und mhm. drei krasse Berge und, äh, und ich hätte es auch gemacht. Ja. Ne? Und ich habe dann auch ein bisschen trainiert dafür, auf Mallorca, wo, wo ja. war ich? Aber äh, als es dann abgesagt wurde, war ich mega enttäuscht und dann fuhren ja äh, vorher das, das Elitefeld vorher ja, ja, ja. und dann habe ich mir die Etappe im Fernsehen angeguckt und dachte ja. ich, als ich das sah, dachte ich, oh, ach okay. du Scheiße, ey, bloß gut, dass ja. das abgesagt wurde, weil ich sah mich plötzlich selber dort auf diesem Kurs, das war ja heiß mhm. und, und zum Teil wirklich krasse Steigungen, also ähm, da dachte ich so, wow, vielleicht doch nochmal ein Jahr warten und vielleicht nächstes okay. Jahr nochmal probieren und vielleicht doch mal ein bisschen trainieren. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so also eines ist das physische so dabei, dass man so eine Etappe überhaupt fahren kann, dass man überhaupt ankommt am Ende. Und das Zweite ist dann auch so eine moralische Nummer. Ich, ich, ich das kenne ich noch aus Amerika. Du hast es ja vorhin gefragt. Also dort oben Oregon, Washington und Oregon, diese Berge hochzufahren, die kein Ende nehmen. Das ist ja auch eine moralische Frage. Du musst ja auch äh, mental darfst du nicht einknicken. Ja. Also einfach diese Ruhe zu bewahren und dieses Ding zu bewahren und sogar zu sagen, geil, ist da oben, guck mal, nach der Kurve geht es noch weiter bergauf. Geil. Weißt du, so das ist einfach eine Sache, die Randlein, konnte ich damals ja. gar nicht.
0: Ja, ja, einfach so, ja, einfach auch so vom Kopf her. Ich sag mal, es geht da mir selber so, dieses, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt für ein 6-Stunden-Training starte, sechs Stunden ist ja auch sehr, sehr lang, wenn man Sport macht. Äh, und das, mal, mal, am Anfang kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, okay, das mache ich jetzt für die nächsten sechs Stunden oder die nächsten sieben Stunden. Aber wie du sagst, wenn man einfach dann dabei ist und man man weiß natürlich, man macht, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass ich das nicht schaffe, weil ich das schon hundertmal vorher gemacht habe und dann ziehe ich es natürlich auch dieses Mal auch wieder durch. Aber das ist auch das Krasse bei, bei einem Rennvideo in Giro oder so, wenn dann siehst du irgendwie, dass du dann auch auf einmal Dinge kannst und machst die du im Training selbst im Training nicht machst, weil es irgendwie eine Spezialsituation ist und du dann nicht durchkämpfst und dann fährst du auf einmal sechseinhalb halb sechs drei drei Tage hintereinander äh, diese diese langen Distanzen und diese auch diese lange Zeit auf dem Rad ist schon spannend äh, was was der Körper dann auf einmal alles schafft äh, vor allen Dingen auch der Kopf äh, wenn, wenn er will und äh, wie dann auf einmal die Zeit auch verfliegt wie man dann so einfach drauf schon sagt wie das sind jetzt irgendwie drei Stunden schon krass das ging aber schnell um ähm, das das ist spannend äh, aber auch wenn du, wenn du sagst, dass du ein Wettkampftyp bist oder, kompa äh, wie sagt man, kompetitiv, ähm, das ist ja, das, das finde ich spannend, weil das äh, ich, ich musste so lachen, da gibt es eine lustige Story, dass äh, ich war jetzt diesen Sommer, war ich auf einem Junggesellenabschied zum Beispiel und dann waren wir, da waren wir am Strand und dann ähm, hat der Trauzeuger hatte Strandspiele organisiert, es wurde so dieser Junggesellenabschied in zwei Gruppen aufgeteilt und dann mussten wir Strandspiele ähm, organisiert werden. Und ich meine, das ist wirklich, das interessiert ja niemanden. Ne? Aber sobald man mich bei sowas hat, ey, ich will das so sehr gewinnen und ich werde dann auch richtig fuchsig. Ne? Und da habe ich gemerkt, so also ich habe das dann so nachher reflektiert und dachte so, ja, das ist schon ein Unterschied zu anderen. Also zum Beispiel, es war dann so, äh, dass wir, ich, also, ich werde auch total unfair dann, also zum Beispiel, es war damals war es so, also erstens habe ich super ernst genommen und habe auch alle so angeschrieben, so, hey, jetzt lauf doch mal, so, also. und dann, und dann war, und dann das Beste, das war sehr lustig, da, da Christoph, äh, der da den Jungen seinen Abschied hatte mit dem, äh, der lacht jetzt noch drüber, wenn wir, wenn wir da drüber reden der hat gesagt, es war, es war so, dass wir glaube ich, wir brauchten zwei Sechser-Teams und wir waren aber nur elf Leute. Und es waren aber zwei Trainerinnen, die dann diese Spiele gemacht haben. Und dann hat die eine gesagt, okay, ich mach Schiedsrichter und die andere Frau ist dann zu uns ins Team gekommen. Und, äh, dann war es halt so, ich meine, die kannte ja die Spiele, hat sich aber trotzdem nicht gut geschlagen. Und dann war ich immer mega sauber und gesagt so, hey, du arbeitest doch hier und kennst die Spiele. wie kann man da so schlecht sein, dass selbst die anderen schon so zu mir gekommen sind, hey, lass die mal in Ruhe, weil ich die so richtig angegangen bin. Ich so, aber jetzt gib dir doch mal Mühe, hier geht's um was. Das, das ist schon
1: lustig. Also. Das ist geil, wenn dann am Schluss die Braut heult. Ach, ja. Oh Mann, ja. Naja, ja. Also ich, ich würde sagen, ich würde, wenn du mich Frage, fax bist du ein ehrgeizig im Sport, würde ich immer sagen, nein, mir fehlt der Ehrgeiz. Das ist, mhm. weil, ich, weil ich meinte, dass ich mich eben auch nicht so bereit bin, sondern wirklich so, bis, bis so krass auszuquälen, so richtig ja. zu quälen. Ja. Das, 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 das ist mir dann nicht. Aber am Ende habe ich doch schon auch Ehrgeiz. Also, so auch wenn ich jetzt so mit, mit Leuten fahre, und das passiert mir jetzt ja manchmal, also wir sind mhm. ja schon einmal zusammengefahren und. Oder mit anderen, die das äh, sehr gut können. Ich hänge mich manchmal in Berlin auch an so eine Gruppe dran von Leuten, wo ich sage, die könnten deine Kinder sein, ich bin ja, ja auch nicht mehr taufrisch. Ja. Und äh, dann äh, fahre ich so ein bisschen in den Schatten mit und dann gucke ich mal auf den Tag und dann denke ich, war oh, ganz gut. Und äh, wenn die dann äh, abbiegen oder sowas, ne, dann will ich auch so weiterfahren. Also ich habe dann kein, keine... Was nicht, diesen Gemütlichkeitsfaktor habe ich dann doch auch nicht, muss ja. ich sagen. Aber manchmal fahre ich auch mit anderen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so oft fahren wie ich, und die, die finden das dann zu schnell. Mhm. Die sagen dann einfach, ja, ganz ehrlich, also lange, kein Problem, so 120 Kilometer würde ich auch fahren, aber muss das jetzt so schnell sein? Irgendwie kann man nicht ein bisschen gemütlicher fahren oder sowas.
0: Das sieht man ja auf deinem Instagram auch, dass du, du postest ja oft deine, deine Ausfahrten mhm. mit Kilometer und Shit. Und dann muss ich auch oft sagen, dass du schon die Pace, die du fährst, die ist schon echt ordentlich. Die ist echt sportlich. Ist ja oft über 30 und so. Das, das musst du ja erstmal schaffen.
1: Ja, ich mache es auch ehrlich gesagt gar nicht so. Äh, ich, manche sagen, ey, Angeber und so. Ich, ich mache es weniger, um anzugeben, sondern mehr, weil ich äh, es geil finde, ja. äh, das auch zu teilen. Weil ich bin jetzt in einem Alter, also ich gehe, De facto, ja, man muss es einfach sagen, auf die 60, ne. Ja. Ich, in vier Jahren bin ich 60, krass. Und mir selbst kommt es gar nicht so vor, aber es ist die Wahrheit. Ja. Und ich kenne so viele in meinem Alter, die einfach komplett äh, aufhören, sich zu bewegen oder, ja, ja. oder sich herauszufordern oder weißt du, sowas zu, ja die erzählen dann, dass sie mal ein bisschen Sport machen oder früher viel Sport gemacht haben und so. Und äh, ich merke, dass immer mehr Leute, man liest das in den Kommentaren, aber auch in den Nachrichten, die ich kriege, richtig anspringen darauf. Die sagen dann, ey, geil, das, das zeckt mich irgendwie an. Ich äh, fühle mich gerade total scheiße, weil ich nur auf dem Sofa rum sitze ja. und, dann, und dann auch anfangen und, und, und irgendwie so zu zeigen, dass man eben, äh, ja, jetzt äh, schon so, in meinem Alter sind andere schon Opa oder sowas, ja, ja. aber trotzdem... Äh, kann man noch ein bisschen mit dem Arsch wackeln? Das ist eine, eine, die Message, ist eigentlich die, um die es mir da mehr geht, jetzt ja. als um zu zeigen, wie, 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 wie toll ich bin, weil es gibt andere, die sind sehr viel toller ne, in, dem, in dem Dings. Aber ja,
0: es ist ja trotzdem, also ich finde es ich ich auf jeden Fall gut und wie du sagst, wenn man jetzt irgendwie ein äh, Huni gefahren ist mit einem 30er Schnitt, kann man ja auch darauf stolz sein. Also da, da gibt es ja keinen Grund, ja. Warum, warum man das nicht posten sollte. Ja. Nur kurz mal zurzeitig eine Einordnung. Ähm, wann war dieser Amerika-Trip? Wie alt warst du da? Wann war das ungefähr?
1: Das war 1991, also 9, 89 ist die Mauer gefallen. 90. Ja. Und, Und da äh, war ich sechs, oh scheiße, äh, rechnen muss man jetzt können: äh, sechs, äh, 64 geboren. 74, 84.
0: 26, ja. Nee, 36. 36. Nee, 26, 26 klar, 26, genau. 26 ja. Genau. Dann bist du so alt wie ich jetzt gerade. Ja. Dann warst du so alt und hast du den Trip gemacht, das ist ja cool. Ähm, und seitdem, das genau das wollte ich fragen, wie bist du seitdem dann immer dran geblieben oder gab es dann auch mal eine Zeit, wo du mal wieder zehn Jahre gar kein Rad gefahren bist und dann wieder angefangen hast jetzt?
1: Genau so war es. Also es gab Riesenzeiten, in denen ich gar nicht mehr gefahren bin. Mhm. Es gab auch Zeiten, in denen hatte ich gar kein Fahrrad mehr. Ja. Und äh, dann, äh, ich weiß nicht, wie warum, irgendwie, keine Ahnung. Da habe ich auch, es ist auch so so ein Leben ist auch komischer. Also manchmal ähm, war mir auch meine Gesundheit oder mein Wohlbefinden total egal. Mhm. Ich habe dann bin total abgekippt in eine andere. Ich habe geraucht zum Beispiel, ja. habe also bestimmt viel zu viel getrunken, also viel mehr ja. als man sollte und gesund ist. Und und habe halt mehr so an so einer an so einem Ende auch auf eine Art gebrannt, aber aber eben an so einem wirklich sagen eher ungesunder ja. Aus, <lacht> Ausläufer <lacht> gewesen. Und ähm, und dann äh, aufgehört also aufgehört zu rauchen zum Beispiel war ich mitten in der Arbeit vor ungefähr fünf sechs Jahren und äh, bin mit dem Fahrer wir haben beim Film immer so Fahrer die einen fahren aus Versicherungsgründen von Berlin ins Fichtelgebirge und dann mhm. es war so Schnee und es war echt ganz schön und wir hatten noch ein Rotwein Polo Rotwein aufgemacht und äh, abends noch so zum runterkommen schönes Gläschen und ich hatte mir eine Stange Zigaretten gekauft weil da oben gab es immer was schwierig die zu kriegen und und zünde einer an und beim zweiten Zug keine Ahnung, so wie man, wenn, wenn an der Blitz trifft oder so, der Blitz der Erkenntnis oder keine Ahnung, habe ich gedacht, es ist eklig, es stinkt, es tut mir nicht gut, was mache ich eigentlich? Und habe gesagt, hier, ich schenke dir meine, meine ja. Kippen, äh, ich rauche nicht mehr. Und er so, ich wette mit dir, dass du spätestens morgen Mittag bei mir stehst und wieder einer willst. Und die Wette habe ich bis heute gewonnen, also Geil. nie wieder angefangen. Und ähm, das war die Zeit, wo dann auch wieder ich, ich hab Dann entsteht da so ein Vakuum, ne was mache ich denn jetzt? Oh, ich werde
0: irgendwie nervös
1: und da kam dann wieder Sport rein ja. und dann war es das Laufen eigentlich, okay. das Laufen und dann kriegte ich eine Laufen auch wieder viel zu viel und viel zu schnell und, 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 und Tartanbahnen und so ein Zeug ja. also es, und dann kriegte ich so Schmerzen in der Achillessehne und die blieben, gingen nicht mehr weg bis zum nächsten Morgen, aber die waren dann wieder weniger und dachte ich, ja komm kannst wieder Mach du mal einen Zehner hinterher und so. Und dann kriegt ich eine richtig chronische Achillodynie, heißt die, glaube ich, so okay. eine richtige chronische Achillessehnenentzündung. Ah. Und die Achillessehne ist, ist extrem schlecht versorgt vom Körper, ja, das, ja, die ja. ist da unten. Und und okay. ähm, was da einmal ist, kriegst du lange nicht los. Und dann war es mit dem Laufen auch wieder passé. Und dann, äh, ja, und dann fiel mir das Fahrrad wieder ein. Cool. <lacht> ja, und ja, dann habe ich mir... Schönes Fahrrad gekauft, macht ja auch Spaß. Ja. Ich bin auch so ein Techie, mag das irgendwie. so. Ein ich fahre jetzt nicht mit so einem Oldtimerrad rum, sondern ja. heißer Scheiß. Und ja. das, das macht mir auch Spaß. Ja.
0: Nee, das finde ich gut. Also da äh, ist ja auch, dass du, also zum Beispiel, das, das habe ich auch schon öfter im Podcast thematisiert, dass äh, mein Dad ist ja so auch das absolute Vorbildbeispiel, wie, wie man Material lieben kann und wie man sich damit auseinandersetzen kann. Ähm, da bin ich so das komplette Gegenbeispiel. Ich bin eine völlige Materialschlampe. Das ist mir
1: ist ja. total Wurst, was an deinem äh, Fahrrad dran ist. ist. Naja, ich, ich habe
0: gestern noch mit einem Freund da lange drüber geredet, dass ich gesagt habe, so, das ist auch, also, ja, ich bin ja auch seit, ich krieg ja seit Jahren noch mein Material gestellt und es ist dann so hier, das kannst du fahren und mhm. dann wechselt man ma maximal irgendwie die, den Lenker, wenn es zwei verschiedene Typen gibt, äh, von dem Sponsor, den man halt hat oder die Laufradhöhe oder so. Mhm. Das ist aber alles. Aber bei mir ist so total dieses auch, was ich in der Jugend noch hatte, sein Rad irgendwie selber zusammenstellen. So, da hatte man auch sein Traummaterial. Also, boah, wenn ich mir die Laufräder irgendwann mal kaufen könnte, das wäre so toll so. Mhm. Das, das ist völlig verloren gegangen bei mir. Auch, auch so dieses Wertschätzen davon. So, also mir ist das bewusst. Mir tut es auch ein bisschen leid, aber das ist, das ist halt so und auch also wie oft ich mir auch denke, wenn ich vom vom Regen komme, äh, aus, von der Regenausfahrt, zu 80 Prozent wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann doch einfach nur bei der Tankstelle mit dem drüber gehe. Äh, man sieht mich nicht oft draußen vor der Wohnung stehen und mein Rad noch mal, noch mal auch, auch nochmal da muss. Also Ich bin so, da wo man sieht, da putze ich. Alles, was nicht gesehen wird, wird auch so gelassen. Oft. Ähm ja, großer oh. großer Unterschied. Aber
1: okay, ich, das könnte mir auch passieren. Aber das. Ja. Äh, äh, ich aber
0: ich finde okay. ich finde es spannend äh, mit auch mit dem Thema hast du gesagt, dass du das so, so in beide Richtungen auch mal ausgeschlagen bist. Ich meine gerade als Schauspieler und Musiker ist das ja so also so für Klischee mäßig von außen gesagt würde ich jetzt sagen, da gehört es ja auch zu äh, meine Party zu, äh, richtig coole Party zu feiern mhm. und äh, eine Bandur zu trinken und mal zu rauchen. Das finde ich so das gehört richtig dazu und das ist auch cool. Und ich merke auch so bei mir wie gesagt, ich bin jetzt 26, ich bin jetzt, ich gehe nächstes Jahr in meine, in meine achte Profisaison und äh, wenn ich mit Freunden spreche, sage ich so, ey, du musst dir vorstellen, so, also ich bin ja auch nie in dem Kreis groß geworden, so klar, man hat auch mal unter Sportlern gefeiert, unter Sportlern gefeiert so ist nicht, aber ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Joint geraucht zum Beispiel. Oder mhm. Alkohol trinkt man natürlich, aber auch in den seltensten Fällen irgendwie so, äh, dass man das jetzt zwei Tage hintereinander tut und so. Mhm. Mhm. Und in, meiner, in meinem Kopf ist das immer eine total romantische Vorstellung, so weil, äh, wie gesagt, Künstler zu sein und also auch zu rauchen oder irgendwie Autor und dabei was zu schreiben <lacht> oder so. Das ist so ganz lustig, wenn das einfach so, das ist ja für mich ganz weit weg, deswegen stelle ich mir, mhm. ich finde das auch extrem cool so. Also ich sage auch, äh, äh, wenn, wenn ich irgendwie mit meiner Frau auf der Couch sitze mit Leo, sage ich, auch oft so, boah, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe, so, boah, dann, dann werde ich irgendwann mal meinen ersten Joint rauchen das mal ausprobieren, so. Äh, so, weißt du, so und, aber so, das ist, also ich weiß gar nicht, vielleicht passiert ja gar nichts, so, aber es ist auf jeden Fall reizt ja immer, das äh, kann ich gut verstehen, dass man auf, wie, wie du sagst, wenn man das lange gemacht hat, ist dann auf einmal so dieses, nee, ich will jetzt wieder gesund sein, das kann ich dann auch total verstehen, dass man dann so, so in, in, in den Gegensatz äh, schnell umschlägt, so.
1: Ja, also wahrscheinlich geht es am Ende darum, im Leben ja immer mit allem um eine gute Balance, die ja. für einen selber stimmt. Und ähm, inzwischen merke ich es einfach, äh, äh, mir fehlt, äh, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, also hier steht jetzt mein Fahrrad und ich bin gestern gefahren und vorher eine Woche nicht. Ja, und das, das, das fehlt mir dann. Mhm. Ich, ich muss dann, ich ja. muss das dann machen. Und ähm, mir geht es nicht gut, wenn ich's nicht ich es nicht mache. Irgendwie merke ich, ich werde so so als würde das Blut dicker werden oder so als würde alles bewegt sich langsamer und irgendwie ja. das, das, das passt mir nicht das mache ich dann und dann kommt hinzu dass ich immer schon äh, unser unser Beruf du hast ja recht das Klischee was es davon gibt so dieses bisschen ja bis morgens um vier irgendwo in einer Bar hängen und und so das ist ja deshalb ein Klischee weil es schon noch ein bisschen stimmt so wenn man es auch so immer sehen kann auf der anderen Seite ist auch dann mir aufgefallen dass die und da kann man dann vom Sport lernen, obwohl man da gar nicht arbeitet oder damit gar nicht sein Geld verdient, aber die, die, also um Leistungsfähigkeit geht geht's bei uns schon auch. Ja, klar. Nicht unbedingt so um physische oder sowas, ich muss jetzt nicht 100 Meter Lauf, keine Ahnung, unter 9 Sekunden rennen oder sowas, wird niemand von mir erwarten, aber es passiert schon auch im Film, dass ich mal, wir drehen ja die Einstellungen, die wir drehen immer und immer wieder und, und, und x-mal aus verschiedenen Richtungen und, und wenn es dann darum geht, eine, eine Straße lang zu sprinten, wie neulich in Berlin habe ich gedreht, so unter der U-Bahn lang, endlos, da sind dann schon so immer 100 Meter und das machst du halt dann 24 Mal. Und eine Kamera ist ja wie so ein menschliches Auge, die sieht schon, ob du dich jetzt schonst, ob es jetzt ein bisschen langsamer ist oder ob du wirklich alles aus dir rausholst. Also sowas kann dir passieren. Und äh, du hast dann keinen kein, äh, Top-Jogging-Schuh an oder Laufschuh von äh, irgendeiner mhm. geilen Firma, sondern du hast Straßenschuhe an, weil das ist dein Kostüm. Und, und was noch viel wichtiger ist als das Physische, ist diese mentale Sache, Also wenn du dir so einen Drehtag, kannst du dir so vorstellen, da steht was auf dem Programm und du musst deine Texte natürlich können und so und dann wartest du die meiste Zeit dieses Tages darauf, dass du dran bist, dass es jetzt dazu kommt und wenn das von außen jemand sieht, denkt er sich, ey geil, so wie die arbeiten, möchte ich mal Urlaub machen. Was er aber nicht sieht, ist, was drinnen abgeht. Du musst die ganze Zeit im Grunde genommen angeknipst bleiben, ja. von von morgens bis abends, weil es dir jeden Moment passieren kann, dass du äh, spielen musst, dass deine äh, Frau gerade von einem Auto überfahren wurde oder dass du selbst erfährst, du kriegst Krebs oder keine Ahnung. Weißt, du hast es immer mit extremen Sachen zu tun und die kannst du nicht aus dem Ärmel schütteln. Also brauchst du eine mentale Kondition, die man von außen gar nicht so sieht. Und da zum Beispiel... Bin ich mega interessiert daran, was Sportler erzählen. Also äh, ganz besonders Triath im, im Triathlon-Bereich. Also mein Gefühl oder mein Eindruck ist, dass die Triathleten immer den ganz heißen Scheiß abfeiern. Also das, was da so gerade ganz top aus den Forschungslaboren kommt, probieren die gnadenlos aus. Und äh, bis sich rumgesprochen hat, dass man keine Cola mehr mit Zucker trinkt, also äh, da, da, da Fußball, das sind immer die Letzten, die es mitkriegen. Habe ich das Gefühl. Und, und äh, das ist für mich so, so, so interessant, wie, wie, ähm, wie zum Beispiel Faktoren wie Ernährung mhm. und oh, dass das zum Beispiel Regeneration, also, Ruhe, also nichts tun, auch zum Training gehört, auch Training ist. Also, da habe ich irre viel gelernt von, von Bekannten und Freunden, die ich so im Laufe meines Lebens nach und nach kennengelernt habe, die immer aus dem Leistungssport kommen. Und dann dachte ich immer, Geil. Das müsste man, diese Prinzipien, die die da im Leistungssport verfolgen, müsste man eigentlich wahrscheinlich ein bisschen abändern und übersetzen, aber auch in meinem Beruf super gut gebrauchen können. Hm. Und, und das denke ich bis heute. Also kann man viel lernen von, ja, von, das von ist euch und, eigentlich. Ja,
0: das ist, und das finde ich auch sehr interessant, weil eine meiner Fragen wäre, wäre dann auch gewesen, ähm, das natürlich, dass ich mir vorstelle, dass das Radfahren für dich einfach ein großer Ausgleich ist. Und wenn du, also das hast du ja gerade eigentlich so mit, mit Ja beantwortet. Und ähm, bei, bei mir ist es, bei mir ist es ähnlich, dass ich äh, bei mir ist das Radfahren der Hauptjob und dass, für, dass es für mich ein Ausgleich ist, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel vor kurzem, äh, Niklas und David, die waren auch mal hier in dem Podcast schon mal zu Gast, das ist so ein aufstrebendes äh, Comedy-Duo, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, aus Köln. Und äh, mit denen habe ich sowas gedreht. Äh, einfach nur so, so, so ein paar, also ich habe die auf ein Tandem gesetzt und ich auf dem Rennrad und dann haben mir so Aufgaben gegeneinander gemacht, auf ein bisschen witzig halt. Und ähm, oder, oder so wie heute früh hatte ich äh, ein kleines Fotoshooting, habe ich gesagt, hier ein befreundeter Fotograf von mir, Lukas, lass mal treffen, so äh, irgendwie gerade ist, heute es es schön nebelig, heute früh ein bisschen diesig, Regen, lass mal ein paar coole Fotos schießen und so. Das ist ja eigentlich gar nicht Teil meines Jobs, aber es macht mir extrem Spaß. Mhm. Und das ist für mich so der Ausgleich, mal sowas anderes auch da zu machen, und weil ich auch sehe, dass, dass es mir Spaß macht. Deswegen finde ich es interessant, dass es so bei dir, weil ich stelle mir das wirklich, also, ich habe noch nie geschauspielert oder so, aber man hat ja manchmal auch irgendwie so mit dem öffentlichen rechtlichen einen Dreh, einen Sportdreh oder so, dann finde ich das schon super anstrengend, wenn man so, ja fahr jetzt um die Kurve nochmal mal. Und denkst du so, ich bin jetzt schon zehnmal rumgefahren so. und wenn du auch ganz oft hießt, dann den Bericht, denkst du, okay, das waren jetzt zwei Minuten und wir haben fünf Stunden dafür gedreht, das ist schon crazy. Ja.
1: Aber was du ja auch machst und das oder was mir aufgefallen ist, wenn man so guckt, was du so Veröffentlichst, es hat immer viel mit Musik zu tun. Ne? Du bist ja. scheinbar ein Mensch, dem Musik total äh, wichtig ist. Und äh, das ist ja auch was, was erstmal äh, zum puren Sport. Also, man kann bestimmt auch äh, Supersport trainieren, ohne Musikliebhaber zu sein ja, oder ja. so. Aber es ist eine, 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 auch eine Art Ausgleich, auf was, was dazukommt, auch was, was, kommt, ne? auch was, was einen Voll. irgendwie in eine andere Welt nochmal mitnimmt.
0: Voll. Also, bei mir in allen Belangen, also egal, ob das jetzt vor dem Wettkampf ist, um sich zu pushen, äh, dann da da benutze ich sehr viel Musik, aber auch genauso, um um bei der Massage äh, in, bei einem Radrennen runterzukommen oder ähm, geht mir genau, also ich höre selbst so jetzt zum Beispiel, wenn wir zum zum Giro äh, wieder kurz zu sprechen kommen, bei einer Grand Tour, ist es wirklich oft so, dass ich selbst, also wenn ich dann einfach nur im Bett liege und es ist ruhig, dass ich das nicht so ertragen kann, dann mache ich auch Kopfhörer rein, mache irgendeine Musik rein und dann schlafe ich halt, mit der Musik kann ich gut einschlafen, mhm. wenn es komplett still ist nicht und äh, auch, auch im, im Training, also ich, es ist ganz oft so, dass ich mir, wenn jetzt irgendwie meine Lieblingsmusiker ein neues Album rausbringen oder auch eine Podcast-Folge von jemandem, den ich gerne höre, mhm. dass ich das bewusst äh, Erstmal runterlade und dann auf dem Handy lasse und dann für meine nächste lange Trainingseinheit, dass ich mir so richtig denke, boah geil, ey, jetzt kann ich das neue Album im Training hören, so dass ich mich also, dass ich das so miteinander verbinde. Das, das ist schon bei mir, äh, ja auf jeden Fall, das stimmt, dass ich sehr musikaffin bin. Ich habe äh, gerade schon mal kurz drüber geredet dass ich äh, auf Instagram die Leute gefragt haben, was sie von dir wissen wollen. Mhm. Und äh, ich habe jetzt mal zehn Fragen rausgeschrieben. Das sind eher Kurzfragen, nicht so lange tiefgründige Fragen, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ähm, fangen wir doch mal an. Hast du einen Lieblingsfahrer? Gibt es einen Lieblingsfahrer so? Also der muss auch nicht mehr aktiv sein von früher, von heute, wo du sagst, das ist mein Lieblingsrennfahrer.
1: Also ich muss sagen, die alle alle, die da zugehören, da gehört auch dein Familienname dazu und äh, natürlich Jan Ulrich und so. Das, waren meine, das war so meine, äh, da habe ich Radsport verfolgt. Ja. Ne? Richtig Animals. intensiv. Hä?
0: Deine Spirit Animals.
1: <lacht> ja, ist so. Also ja. einfach, das, das ist so wie mit Fußball. Ehrlich gesagt auch. Guck mal, ich bin ja. Fußball, ich, ja, ich liebe Fußball, ich mag Fußball, ich gucke gern Fußball. Bin ich Fan? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich bin Fan von Dynamo Dresden und das hat sich nie geändert seitdem. Also ich meine, du, du, man kann doch nicht ständig in jedem Lebensalter eine neue Mannschaft geil finden. Damals war ich, war ich jung, dort habe ich angefangen Fußball zu spielen, dort, das war meine Mannschaft, das war meine Stadt und das ändert sich auch nicht mehr, nee, so nee, Feierabend.
0: Ja, geht. Ich meine, als gebürtiger Unoraner, das liegt ja eigentlich äh, vor Ort von Dortmund, <lacht> ja. äh, ist das ganz genauso. Also ich finde, ich wohne jetzt in Köln, ich liebe Köln, äh, ja. aber ich finde den Verein, ich sympathisiere sehr auch mit dem Verein, ja. aber auch in 50 Jahren werde ich noch Borussia Dortmund Fan sein, weil das so die Kindheit ist. Und ja. ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, meinen Sohn Oskar, erste, meine erste Amtshandlung im Krankenhaus war noch, den beim Borussia Dortmund anzumelden als Mitglied. <lacht> <lacht> so, also. Das, äh,
1: das zahlst du jetzt auch seine Beiträge oder ja, muss er die selber nee, zahlen? Nee, die
0: sich, okay. äh, 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 das ist eine, das fällt mir gerade mal ein. Das ist super lustig. Das war da für mich einfach Deutschland. Deutschland einfach so. Deutschland kann man so nicht besser beschreiben. Ähm. Oscar war da zwei Wochen auf der Welt. Ich mache Post, mache Briefe auf und denke so, erst so, okay, Oscar Zabel. Ich so, hey, warum kriegt denn der schon Post? Verrückt. Äh, mach auf. Und dann wirklich so einfach. Der hat einfach als allererstes eine Steueridentifikationsnummer bekommen. Wo ich Was gesagt habe, so echt. Wie, wie geht das denn? Oder also das war auf eine Identifikationsnummer vom Finanzamt Deutschland, wo ich gesagt habe. Das, das ist schon crazy. Das hat mich extrem gewundert. Fand ich aber sehr amüsant, weil das ist einfach für mich, das ist so für mich, du bist geboren und bevor du irgendwas kriegst, nicht mal eine ja. Versicherung abgeschlossen ja. oder irgendwas, nicht mal Geburtsurkunde da, zack, Steuernummer hast du aber schon mal. Also
1: auf Kontergeschichte dazu, ich kriege ab äh, bei meinem, nach, seit meinem, ich glaube, seit ich 55 geworden bin, kriege ich so seltsame Post. Äh, mir, mir wird so nahegelegt, wenn ich keine Erben hätte, doch an die und so die Organisation äh, mein, mein alles zu vererben, was ich habe. Oder, oder ich kriege so äh, äh, Proben geschickt von Inkontinenzwindeln und so ein Zeug. Ich meine, stell dir das mal vor. Das ist was ist los? Ich, ich nehme mal an, die haben nicht wirklich mich vor Augen, wenn die ja, mir das ja. schicken, sondern es ist irgendein Automat. Ich ja. hoffe. Weil ansonsten, ja, da wirst du dann so dann sagen, die ja, so langsam, äh, statistisch betrachtet, ähm, Gucken wir doch mal, ob man da nicht was holen kann, irgendwie. Also. <lacht> hm.
0: Naja, Frage 2. Ähm, hm. Jahreskilometer. Hast du das im Blick? Bist du so jemand, der das verfolgt? Durch Strava. Okay.
1: Ich bin da und die spucken mir ja dann immer am Jahresende hm. so raus, was man gefahren ist. Ähm, ich sag mal, was ich versuche: ich versuche pro Woche auf jeden Fall, ja also ich versuche jede Woche 200. Kilometer auf jeden Fall zu fahren. Und ähm, manchmal gelingt es besser, im Sommer immer mehr. Da fahre ich dann ja. manchmal, gab auch Wochen, da bin ich 400 gefahren. Ja. Und das kann man jetzt selber sich ausrechnen. Aber es gibt auch dann immer wieder mal Zeit, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Und wenn es okay. regnet, ich bin auch kein Regenfahrer, ich habe keinen Bock im, im Regen zu fahren. Ja. Dann kann ich verstehen.
0: Gut. Dein Lieblingsanstieg auf Mallorca.
1: Mein Lieblings was? Anstieg auf Mallorca. Also seit ich ihn jetzt geschafft habe in unter einer Stunde, äh, was ich wo ich gelesen habe, dass es äh, gut ist, die 14 Kilometer Auffahrt zum äh, Puig Major hoch.
0: Ja, also die, die Lange. Ja.
1: Und äh, genau, das war mein. Ich, ich, ich bin äh, da, wo ich immer absteige, mhm. oder wo ich bin, das ist immer zwischen äh, Palma und Valdemossa ungefähr. so, so wenn mein erste, mein erster Anstieg ist immer nach Valdemossa hoch, ja. dann rüber nach Dea. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ja, ja, da ja. da geht es eigentlich schön bergab, aber es geht schon immer der Bergab, Bergauf, ich das so ein runter, bisschen ja. auf gleicher Höhe, dann geht es runter nach äh, Soyer mhm. und von Soyer aus geht's, bin, bin ich dann halt jetzt einmal gefahren, diesen äh, Major hochgefahren, diese lange Auffahrt. Ja, und da habe ich eben vorher gelesen, also wenn man das unter einer Stunde schafft, man schon ganz, kann man schon sagen, das muss ja. man gut. Ich habe es dann glaube ich, 56 Minuten geschafft das und dachte, geil, gut. geil. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie hoch die, wie schnell die Schnellsten da sind. Das ist verrückt, ja. Die heizen in keine Ahnung, 22 Minuten hoch oder 21 Minuten. Ich frage mich, ja, ja. wie das geht. Das sind dann nee, aber auch aber, Profifahrer. Also
0: ja, nee, aber das ist auch für mich... Äh, Wahnsinn. Also ich glaube, ich müsste jetzt gucken, was ich da hochfahre. Aber äh, das, ist schon, also das ist aber auch schon ein richtiger Berg. Das wäre auch... im, also ja, ja. da. Ja. Wenn da die Besten hochfahren, dann bin ich auch noch zwei, drei Kilometer abgehangen. Also das ist schon, schon eine richtige Keule. Mhm. Ähm, Ansonsten
1: ich, dann Col de Soyer. Ne? Das ja. ist so der Klassiker. Ja, der Von ist mir schön. ist eine schöne Runde. Äh, ohne den Puig Major jetzt ja. und Colt de Soyer dann einfach hoch. Das ist ein schönes Ding mhm. und dann hinten runter und dann fahre ich eigentlich gerade aus Richtung Palma wieder zu mir. Ja. Gerade wenn
0: man da. Sepentin hat, ist der natürlich äh, ja. Mag, Dann ist das ein sehr, sehr schöner Berg. Kann man so sagen, dass Mallorca allgemein noch dein, dein Lieblingsgebiet ist?
1: Bisschen geworden ist, ja. ich war, war Lange hatte ich so Vorurteile gegen Mallorca, die hingen ein bisschen zusammen mit den Geschichten, die man so im Fernsehen sieht und dann kamen in kurzer Zeit zwei Filme oder eigentlich drei Filmarbeiten, die ich dort machen ja. musste und dadurch war ich sehr relativ lange auf der Insel und äh, hatte dann auch mal frei und dann habe ich die mal so kennengelernt und dann ist mir aufgefallen, wie doof ich war, dass ich mhm. da nicht schon viel früher hingefahren bin, weil es, sage ich einfach so, einer der schönsten Orte ist, die ich äh, kenne und ich habe schon viele Orte ge ja. gesehen und würde sagen weltweit. Einer der schönsten Plätze und wenn man dann noch gerne Rad fährt, also ja. was willst du noch?
0: Ja, geht mir ganz genauso Also ich bin auch der ganzen Welt schon Rad gefahren und da, also mir gefällt Kalifornien auch sehr gut, aber auch, mhm. also Mallorca ist auch auf jeden Fall schon, eigentlich kann man schon sagen auf Platz 1, was so Radfahrerparadies äh, was, was das so angeht. Wie
1: ist Südfrankreich? So, so Pyrenäen oder Südfrankreich dann? solche, solche?
0: Also da, da bin ich, da war ich noch nie im Trainingslager, da bin ich immer nur, wenn man Radrennen halt da fährt und das kann man dann nicht wirklich beurteilen, weil wenn man halt Radrennen fährt, ist man am Anschlag und dann schaut man nicht nach links und rechts und dann hält man nicht im Café an, hm. sondern ist halt irgendwie meistens nur auf das Hinterrad oder den Arsch von dem Vordermann konzentriert, <lacht> um da dran zu bleiben. Das kann ich nicht so beurteilen. Hm. Die Frage, die nächste Frage fand ich sehr, sehr schön was für ein Rennrad würde Professor Karl Friedrich Börne sich kaufen? Weil er ja sehr... Äh, er hat ja auch ein Fable für Luxusautos. Äh, ja. was, was für ein Rennrad wäre? Wär so, würde er sich zulegen?
1: Also wenn ich jetzt den so sehen würde und könnte aus allem raussuchen dann würde er hätte er wahrscheinlich so keine Ahnung altes Colnago oder so so ja, ein so ein, so ein, so ein äh, italienisches oder ein französisches äh, Rad was äh, ganz toll aussieht, aus einer anderen Zeit stammt. Mhm. Also der hätte auf gar keinen Fall, was was ich jetzt habe, sondern äh, da würde es ein bisschen bling-bling machen, ein bisschen Chrom wäre noch dran und wäre ganz dünner Stahl okay. und, und und ganz dünner Stahlrahmen und ff, so. Und hätte er, wahrscheinlich hätte er nicht diese Klickpedale, sondern er hätte noch die, wo man so, diese Klammern weißt du, wo man so reinfährt. Ja. Wie heißen die? Pedalen, diese, was weiß ich Achso, meine, äh, mit der ja, Metall. Körbchenpedalen. Ja, ja, sowas, ja, genau. genau, sowas ja, hätte ja. er. Und, ja, so, und der würde dann eher so eine so eine Eroika fahren. Ja. Das ja. wäre so sein, okay. sein Style.
0: Sehr gut. Ähm, machst du dir Sorgen, weil du ja, wie gesagt, äh, äh, im Schauspieljob auch immer ge gebraucht wirst, sage ich es mal, äh, um das Verletzungsrisiko, wenn du Rad fährst?
1: Nein. Ich mache mir keine Sorgen, aber ich passe schon auf. Also ich ja. bin auch lange Motorrad schon gefahren, hatte auch einen krassen Unfall mal mit Motorrad. Mich hat es auch mit dem Fahrrad schon hingeledert und zum Glück ist es immer gut gegangen. Manche Stellen sehe ich heute noch, die sind einfach ja. geblieben. Und äh, von Mallorca zum Beispiel bin ich mit jemandem gefahren, der ist in der Serpentine, weil es berg runter ging. Einfach, die sind dann so speckig manchmal, ja. diese Straßen. Und dann höre ich hinter mir nur irgendwie, und dann hat es dann an die Leitplanke ge, gequetscht. Also, das sind, also ich, mir ist das bewusst, dass ja, ja, ja. Das neulich ein sturz gab, weil jemand anders mich mitgenommen hat, mich mitgerissen hat. Da habe ich so einen kleinen Salto gemacht, allerdings in sehr weiches Gras. Und äh, ähm, ja, das kann passieren, aber man kann auch aufpassen und ich...
0: Kann auch im Haushalt passieren.
1: Kann immer passieren und ähm, beim ich sehe jetzt kein besonders großes Risiko im Fahrradfahren. Autos sind, glaube ich, der natürliche Feind eines jeden Fahrradfahrers, ja. gerade im Stadtverkehr und wir sind hier gerade in Köln. Mhm. Also in Köln mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist wirklich keine Freude, das kann ich gleich mal sagen. Ich, ich liebe die Stadt, ich bin wirklich gerne hier und ich bin zweimal im Jahr auch immer hier, sowieso beruflich und vieles gefällt mir klasse, aber was mit dem, also wenn ich in einer Stadt Stadtverordneter wäre oder irgend sowas hier, also das wäre meine Aufgabe, aus Köln eine fahrradfreundliche Stadt zu machen, in der man als Radfahrer fahren kann und nicht das Gefühl hat, alle Autofahrer sind Kopfgeldjäger oder so von Beruf. Köln,
0: Köln wurde dieses Jahr, das finde ich, find ich sehr witzig, ähm, Köln wurde dieses Jahr zur fahrradfeindlichsten Stadt
1: Deutschlands gewählt. Also, hätte man mich gefragt, ob ich da auch unterschreibe, ganz ehrlich, ich hätte es gemacht. Ich, ich bin ja hier auch viel, viel, viel mit dem ja. Fahrrad und, ähm, wohne in der Nähe vom Bahnhof, ja. Hotel, mäßig und, äh, das Schlimmste ist, von hier an Stadt ranzukommen. Oder zu dir in deine Richtung raus oder sowas. Also, ich habe mir jetzt einen Weg aus Klamüsert, der einigermaßen geht, aber, äh, oder wenn ich von hier fahre, dann den Rhein runter Richtung Dormagen, mhm. da zu uns, mhm. da geht es auch, ist man auch relativ ja. schnell okay. Aber ansonsten, also, ist das hier ein,
0: ja, das ist crazy.
1: Halbtraum. Also die, die Radwege auch, die sind dann so eine, keine Ahnung, so 40 Zentimeter breit und ein Gehuckel und Geruckel und die, die Bäume drunter, die, die wölben diese Radwege nach oben und Schlaglöcher ohne Ende. Also ja. na, das ist irre. Also da wünsche ich mir, dass bald was passiert und du bist ja jetzt ein berühmter Radfahrer. Also du ja, auch lebst ich auch, in Köln. Auch, auch und also, mach dich mal stark dafür. Das
0: Lustige, das Lustige ist ja, dass wirklich äh, verhältnismäßig, wenn man jetzt schauen würde wo die meisten Radprofis leben, in welcher Stadt Deutschland, mhm. dann wäre es in Köln, glaube ich. Also es ist schon der Hotspot. Wirklich? Äh, und aber es am ist, Rand von Köln, ja, so wie von, du. Ja, genau, wir ja. wohnen alle am Rand von Köln. und da Viele wohnen dann auch in Hürt, ein bisschen außerhalb. Mhm. Ähm, aber es da, da, ist halt sehr lustig eigentlich. Also ich fahre zum Beispiel auch nur noch am Samstag oder Sonntagmorgen äh, auf die andere Rheinseite, weil man kann ja auch im Bergischen schön Rad fahren. Mhm, ja. Aber unter der Woche, sage ich halt, hm. nee, also durch die Stadt morgens, also ich muss dann ein, zweimal ich die Stadt, einmal raus und einmal rein, auf gar keinen Fall. Hm. So, und am Wochenende, wenn du so Sonntagmorgens um 8, 9 fährst, ist nicht viel los, dann, dann kannst du es mal ja. machen, aber hm. sonst nicht. Hm. Ähm, hast du bei jedem Dreh dein Rad dabei?
1: Ja, also manchmal, also wenn man jetzt so als Schauspieler ein bisschen bekannter geworden ist und ein bisschen beliebter, dann hat man manchmal auch Glück. Wie zum Beispiel jetzt hier. Manchmal kriege ich auch von dem Hersteller netterweise mal eins hingestellt und sagen, fahren Sie doch mal mit unserem Rad hier rum, ja. wenn Sie hier so lange sind und das ist dann schön, weil da muss ich meins nicht einpacken und mitnehmen und ähm, ähm, lerne gleichzeitig noch mal so ein bisschen was kennen. So, ja. Ich habe ja so einen Stevens und, äh, und äh, in Berlin und äh, ja, macht doch Spaß mal mit anderen Rädern zu fahren und ja. mal zu gucken, wie die es so drauf haben und ähm, dann aber wenn es das nicht gäbe, also wenn ich jetzt wüsste, ich fahre irgendwo hin und dort gibt es keinen, der so nett ist, mir mal eins hinzustellen, dann ja. äh, nehme ich auf jeden Fall mein Rad mit. Ja. Mhm.
0: Das, das finde ich cool. Ähm, ich muss sagen, ich mir ein
1: Fahrrad und eine Gitarre. Die beiden Sachen, <lacht> die ich eigentlich immer dabei habe.
0: Das, das, das ist sehr sympathisch. Ähm, ich muss sagen, mir fällt gerade auf, weil ich die Fragen durchgehe, dass wir schon vieles so im Laufe unseres Gesprächs äh, beantwortet haben. Ähm, so, wie eine Frage wäre zum Beispiel: Wärst du gerne Rennradprofi geworden? Das haben wir schon ein bisschen gerade beantwortet.
1: Ich weiß nicht, ob ich es gerne geworden wäre, aber ähm, weil im Nachhinein natürlich, also, ja, du, du bist ja jetzt so ein ja. junger Mann hier und immer gut gelaunt und immer gut drauf. Ähm, ich habe auch ein paar Dokus gesehen, also, wo diese, diese, ich meine, ich kenne die Bilder von ähm, Tommy äh, äh, Simpson oder wie heißt der, der Amon äh, Ventoux? Ja. Tom Simpson. Ventoux, also, das sind schon auch. Äh, ich hatte ja gesagt, dass ich nicht so zur Selbstquälerei ja. neige und da geht es gar nicht anders, nee, ich nee, glaube. Deswegen Profi,
0: ja. weiß ich nicht. Ähm, du hast gerade auch gehört, dass du schon großer Fußballfan bist. Ähm, andere Sportarten, welche andere Sportarten, außer jetzt Laufen, Fußball, Radfahren, das haben wir schon erfahren. Begeistert dich sonst noch was oder das sind so die Top 3?
1: Das Laufen war so mein Ding und ich habe aber ein, ähm, so, das kommt noch aus der glaube ich, Fußballzeit oder auch schlecht, aber mhm. auch gerne Tennis und so. Und bin da mal, kommen dann die in die kleinen Unfälle. Ich habe eine so Meniskusresektion gehabt an beiden Knien inzwischen und rechts ist da so viel weggeschnippelt worden, dass sich nun so ein kleiner Knorpelschaden gebildet hat mhm. und mir alle Sportmediziner eigentlich so ein bisschen abraten vom Laufen. Ja. Und dann fällt das flach und damit fällt natürlich auch vieles anderes flach. Ja. Ich liebe zum Beispiel Badminton. Ich, da bin ich auch wirklich ein bissiges Tier beim Badminton. Das da da packt es mich so und, und und äh, was ich manchmal mache, ich spiele ein bisschen Golf, da, da, da aber auf dem Niveau, auf dem ich spiele, würde ich sagen, hat das mit Sport, würde ich das nicht unbedingt als Sport bezeichnen. Ja. Das ist mehr so eine Art Ausgleich. Und äh, einfach schön, weil man geht so zweieinhalb Stunden über, über tolle Wiesen und so. Und, und Court. ist auch von Kopf gut. Und dann, ansonsten, was mache ich noch? So ein bisschen, ja, ein bisschen Kraft auch, was man ja. einfach so macht. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann schaust du selber Radrennen im Fernsehen. Interessiert dich das? Schaust du mal zu oder eher nicht so?
1: Ich komme generell, muss ich sagen, wenig zum Fernsehen gucken. Und ähm, ähm, mal die naheliegende Frage wäre ja, mhm. guckst du dir zum Beispiel immer Tat, Tatorte an ja, okay. oder, oder Fernsehfilme oder sowas? Und ähm, wenn ich es kann, also wenn es sich irgendwie so ergibt, ja, ja, aber ich gebe zu, es ergibt sich nicht so oft. Ja. Und manchmal mache ich so richtig Target gucken, also dass ich weiß, da und da, zum Beispiel die Etappe da ja. ja, äh, Nizza, Nizza, ja. die habe ich dann gezielt geguckt, aber ich habe dann das weiter nicht so verfolgt, wie man das eigentlich machen müsste als Fan, wo man sagt, jetzt geht's los, ich schalte an und keiner quatscht mich an, ich gucke jetzt ja, zu. Ja, aber das ist
0: auch sehr, also ja. verstehe ich schon. Also selbst ich, äh, das ist selbst ich, ich meine, bei mir ist es auch so, dass ich mich für die Radren interessiere, wo ich selber daran teilnehme, Dann schaue ich mir auch abends nochmal die Zusammenfassung an, weil mhm. Das ist ja auch eigentlich das Lustige, dass äh, du, wenn du das Rennen selber mitfährst, meistens am wenigsten mitbekommst. Also jetzt, wenn jetzt eine Bergetappe ist äh, von einem mhm. großen Rennen, dann bin ich 40 Minuten später am Ziel und höre dann ach, der und der hat gewonnen und ist klar, da weiß ich schon die ganze Welt, da bin ich doch acht Kilometer vom Ziel irgendwo. Aber ähm, ja, äh, aber auch sonst so viele, also klar, die, die großen Rennen, dann schaue ich schon mal rein, wenn ich irgendwie da nicht selber mitfahre, aber sonst ist es auch eher selten. Das, das verstehe ich schon. Ähm, letzte Frage kommt von Tanja Erath, die war in der letzten Folge zu Gast. Hm. Tanja ist äh, das Gegenstück zu mir sozusagen, äh, das äh, weibliche
1: Radprofi äh, ah, ja. und wohnt
0: auch in Köln und sie ja. hat gefragt, ob du nicht mal mit ihr Radfahren gehen
1: wollen würdest. Die würde dich sehr freuen. Super gerne. Also, ich, ich habe früher mal gedacht, ich muss alles alleine machen. Das hat sich übrigens in, in fast alle Bereiche Songs schreiben zum Beispiel. Ich habe immer gedacht, wenn du einen Song schreibst, den musst du alleine schreiben. Es kann, du kannst nicht davon ausgehen, dass es irgendjemanden gibt, der das zu was Besseres macht, dass du es so alleine irgendwie kannst. Das muss dein Ding sein. Und und das hat mich in, ich bin oft genug in Sack, Sackgassen geraten auf diesem Weg, weil ich habe dann so halbfertige Sachen gehabt und dachte, dass ich finde alles schlecht, das ist nicht gut genug, mir fällt nichts mehr ein und so. Und dann habe ich da zum Beispiel beim Song schreiben gelernt. Ich habe auch jemand aus Köln. Ein Freund inzwischen, ein ja. guter Freund geworden. Heißt auch so, Freund mit Nachnamen und Alex mit Vornamen. <lacht> und äh, das war der erste, mit dem ich zusammen gut schreiben konnte. Und was das für eine Erlösung ist, wenn du mit jemandem, der Spaß... Und beim Radfahren zum Beispiel war immer so ein Einzelkämpfer und dann hat mal irgendwann jemand gesagt, oh, ich würde gerne mal mitfahren, ne? ein Sport, ja. auch aus also dem ja. Leistungssport. Und dann habe ich gesagt, okay. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie schnell die Zeitraum geht, wie, ja. wie, 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 wie schön das sein kann. Ja. Und jetzt inzwischen sind wir schon so ein ganzer Haufen geworden in Berlin, der, der sich immer anruft, fährst du, fährst du, fährst du und dann ist man vielleicht jetzt nicht so, dann fährt man vielleicht jetzt nicht so die Rekorde. Ja. Weil, man hat immer so. Spaß. Aber man hat, man hat Spaß, man ist in der Luft, man quatscht ein bisschen und, und zeigt, guck mal, da siehst du das, ist das mhm. nicht geil, wie der Nebel da oder das Reh, keine Ahnung, ja. also all die ja, schönen ja, Dinge und man teilt die man mit jemandem. Genau, ja. ähm, man Also die kurze Antwort, ja, gerne, wann? <lacht> sie,
0: sie, wird, sie hört den Podcast, sie bitte schreiben. Und du
1: fährst ja nicht im Moment, du hast ja gesagt, ab du fährst ersten,
0: nicht. Ab 1. Dezember fange ich wieder an.
1: Wenn es schneit dann und so.
0: Genau, ich fange dann, wenn es richtig schlechtes Wetter wird, dann, dann fange ich an. Ähm, gut, dann werden wir durch mit den Fragen. Jetzt ja. kommt ja so, eher so der persönlichere Teil, der, also wo ich meine persönlichen Fragen noch an dich stellen will. Mhm. Ähm, erst kurz äh, habe ich aufgeschrieben, das Einzige, was ich zum Thema Corona sagen will, ist das ja zum Beispiel, weil ich auch da das interessant war, Corona war ja zum Beispiel für die Radbranche ein absoluter Segen, also die boomt in den meisten Fällen wie selten zuvor, weil jetzt natürlich alle rausgehen und Radfahren und spazieren wollen. Du, ähm, du
1: meinst denn die, die kommerzielle Seite? Die das, kommerzielle ja, Seite, genau.
0: aber auch so, dass es populärer wird, so, das, hm. also das, das merke ich auch schon so, dass äh, Leute momentan äh, einfach dem Radfahren gegenüber viel offener sind, viel interessierter sind, äh, was lange nicht der Fall war. Ähm, und bei dir, als, gerade jetzt als Musiker, man, äh, ist ja wirklich das komplette Gegenteil, dass eigentlich mhm. so die, die Musikbranche und äh, alles, was damit hinten dran steht, gerade wirklich, äh, auf gut auf du Deutsch gesagt, komplett am Arsch ist so. Mhm. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du mit dem, mit dem Video, was du gemacht hast, wo du mit der Gitarre da sitzt, äh, klanglos, sang und klanglos hieß das ja, mhm. glaube ich. Äh, das äh, wollte ich fragen. Willst du dazu was sagen? oder äh,
1: Ja, also so. ähm Am Anfang habe ich gedacht, äh, diese Pandemie, die jetzt beginnt, mhm. das ist die, von der Wissenschaftler schon seit einigen Jahren reden, die angekündigte, große, wirklich vernichtende Sache, die hier über die Welt herbricht. Das war mein erster Gedanke. Mhm und in meinen Knochen saß genau derselbe Schreck wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen und dann tun ja auch die Medien das ihre also die Bilder aus Bergamo und sie so, haben ja alle gesehen und äh, äh, dann bin ich so gestrickt dass ich da äh, ich kann mit Angst nicht gut umgehen ich bin bin überhaupt nicht gut mit Angst so ähm, und wenn ich so merke die kriecht mir so in die Knochen dann muss ich mich, äh, muss ich daran arbeiten dann dann fange ich an mich reinzubohren in dieses Thema und dann hat man äh, bald gemerkt, dass trotz aller schlimmen Sachen, die diese Krankheit angerichtet hat auf der Welt, auch in unserem Land, bei bestimmten Leuten, es eben nicht die große Sintflut war, vor der alle gewarnt haben. Und dann äh, kam dieser Gedanke, okay, also wie kann man das jetzt sozusagen sinnvoll machen, also weiterleben, weiter ein Leben haben und trotzdem äh, aufpassen, dass äh, besonders äh, gefährdete Leute oder auch man selbst, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf eine, äh, ich hätte auch keinen Bock auf eine Grippe, nee. ich habe gar keinen Bock auf irgendwas von Regen diesem Zeug ne? und natürlich auf Corona schon gleich gar nicht. Also wie, wie kann man das jetzt irgendwie so vereinbaren und das ist eigentlich das, was mich beschäftigt seit April bis heute und äh, ich komme manchmal zu anderen Schlüssen. Also als jetzt unsere Regierung zum Beispiel und gerade was die Branche angeht, was was das Kino angeht, was die Theater, die Sprechtheater. Ich weiß nicht, ob du jemand bis der ins Theater geht. Ich ich, ich habe ja da angefangen. Ich war ja am Anfang acht Jahre meines Lebens nur Theaterschauspieler und ähm, mich interessiert das und und auch die auch Restaurants. Ganz ehrlich, ich habe so so, so kenne so viele Leute, die die sich echt Mühe gegeben haben, um, um diese Auflagen irgendwie zu erfüllen und auch Geld da rein investiert haben und so. Und das alles äh, wird ähm, plötzlich ausgeknipst, obwohl wir wissen, dass an diesen Orten überhaupt nichts passiert ist. Ja. Und äh, deswegen kämpfe ich. Das ja. sage ich auch jedem, der, sage ich auch ganz offen. Also ich bin nicht mit allem einverstanden, was passiert in dem Land gerade, ähm, äh, bemühe mich aber natürlich äh, immer irgendwie, äh, ich bin kein, kein, kein Aluhut und äh, äh, glaube auch nicht an Verschwörungstheorien oder sowas. Im Gegenteil. Und noch nicht mal die Wissenschaft ist sich einig. Ja. Das ist ja auch so irre. Ja. Wir sagen ja im Moment, gerade wird alles, ja, wir folgen halt der Wissenschaft, das ist sozusagen unser Ding. Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, wir nicht vielleicht auch große Teile der Wissenschaft gerade gar, gar nicht hören, mhm. weil es gibt durchaus auch unter Wissenschaftlern mhm. andere Aspekte. Klar. Und wenn du mich fragst, was, wann sind wir gesund? Ja, wir sind nicht nur gesund, wenn wir keinen Infekt haben. Mhm. Wir sind, äh, zur Gesundheit gehört viel mehr. Die Weltgesundheitsorganisation, die die Pandemie ausgerufen hat, selbst definiert Gesundheit, steht auf drei Säulen. Das eine ist, dass man keinen Infekt hat, dass man mhm. kein Virus oder kein Bak Bakterium mit sich rumschleppt, das einen krank macht. Das Zweite ist ein sozialer Aspekt. Und das Dritte ist auch ein äh, äh, ökologischer Aspekt. Wir brauchen also mehrere Dinge, um gesund zu mhm. sein. Ne? Ja, klar. Was nützt es mir, wenn ich äh, zwar kein SARS-2 kriege, aber mein Freundeskreis ja. gibt es nicht mehr. Mhm. Meine Arbeit gibt es nicht mehr. Meine Welt ja, gibt es ja, nicht mehr. Und ich kenne halt... Ich kenne halt einige, das betrifft jetzt zum Glück nicht so mich, aber ich habe Freunde und Bekannte und in diesem Beruf kenne ich ja einige, die gerade ihre gesamten Lebensentscheidungen anzweifeln. Ja, klar. Das ist ja nicht einfach, wenn du dir vorstellst, ich werde Berufsmusiker, sag mal, ich werde Gitarrist, mhm. dann hast du, weißt du schon, wenn du die Entscheidung triffst, dass du wahrscheinlich nicht reich wirst. Du weißt wahrscheinlich, dass es nicht ins Außen Brauch lebst und vielleicht auch niemals eine geile S-Klasse Mercedes fährst oder was es auch immer für tolle Autos gibt. Ja? Und du gehst diesen Weg trotzdem, weil du denkst und auch die Erfahrung gemacht hast, dass du Menschen berühren kannst mit deiner Musik und mit dem, was du machst. Ja. Und das ist für Menschen wichtig. Viel wichtiger, als wir gerade tun. Ja. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, bist vielleicht 42 und hast zwei Kinder und hast vielleicht, keine Ahnung, irgendwo eine Wohnung und, und so und, und, und hast es vielleicht ganz gut hingekriegt. Und auf einmal stehst du da und die Regierung sagt dir, ja sorry Digi, hast dich leider komplett geirrt. Ja. Und wie lange das noch so geht, keine ja, Ahnung, ja. das ist schon hart und oh. ich hab für, und, und da schlägt mein Herz und da fühle ich mich irgendwie verbunden, es ist mir auch egal, ob ich selbst betroffen bin davon oder ob es bei mir ist, ich meine wir drehen jetzt den Tatort, ich kann es erstmal nicht klagen, aber aber wir wollten mit der Band 40 Konzerte spielen, also das ist klingt vielleicht jetzt erstmal nicht viel, aber es ist eine ganze Menge und, und das wäre in diesem Jahr noch gelaufen und das wäre für alle in der Band sehr wichtig gewesen und nicht nur für die Musiker, sondern auch für unsere mhm. Crew, alle die hinten dran hängen bisschen zum Booking. Das sind ja alles Leute, die im Moment Verdienstausfälle haben,
0: mhm.
1: die unfassbar groß sind und dann ähm, das ist schon sind schon Sachen, die mir auch nahe gehen und äh, auch Harari, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, hat neulich auch gesagt, der hat gesagt, der wusste nicht mehr von wem es ist. Jedenfalls ein kluger Mann hat mal gesagt, am Ende machen die Menschen immer, tun sie immer genau das Richtige. Aber sie tun es nicht, bevor sie alles andere auch ausprobiert haben. <lacht> und äh, diesen Weg gehen wir halt jetzt hier gerade zusammen.
0: Hm. Nee, und ich, ich, ich wollte jetzt auch gar kein größeres Thema draus machen. Ja. Aber ähm, nee, ich fand es auf jeden Fall gut, dass du, dass du über das, dass du da was gesagt hast, weil äh, ich, ich ich glaube, ich habe immer in meiner Podcast-Beschreibung stehen, Real Talk, dass ich auch mal unbequeme Fragen stelle und dass das ist. mir geht es ganz genauso. Also ich, ich finde es auch, wenn du siehst, wie welche Berufszweige Berufsverbot kriegen, also ich sage mal zum Beispiel auch in meinem Fall, ich habe auch meine, ich habe ja einige Tattoos an den Armen, hätte jetzt im November auch wieder zwei Termine gehabt und ja, Friseure haben auf und Tätowierer, Kosmetikstudios, was auch immer, werden mhm. einfach zugemacht, Restaurants werden zugemacht, äh, keine, keine Konzerte, nichts darf stattfinden. Äh, Giro d'Italia darf, warum auch immer, gar kein Problem, geht durch, Sportveranstaltungen. Also, ich sag mal, für mich natürlich gut, weil das ist mein Beruf so, aber trotzdem hat man ja einen klaren Menschenverstand und sagt, okay, warum geht das eine und das andere geht nicht. Also, beim Giro standen irgendwie auch die Leute in Dreier rein an einem Berg und ein Konzert kann halt nicht stattfinden. Und äh, dann äh, schaut man sich jetzt auch hier an die, die Stadt Köln kein Restaurant auf, aber äh, die KVB, morgens, äh, wenn sie zur Arbeit fahren, äh, ist die ist die Bahn brechend voll, das ist kein Problem. So Also da, das, da, da sagt ja einfach der normale verstand. okay, warum? Einfach, dass man das einfach hinterfragt und nicht so hinnimmt, äh, sondern manche Dinge einfach hinterfragt und das auch, gerade wie du sagst, äh, wenn du persönlich Freunde hast, kann ich das gut verstehen, dass man dann auch mal aufsteht und mal was sagt, was ich, das, das wollte ich nur sagen, das finde ich ja, gut. Ja. Ähm, kommen wir jetzt zum Übergang, der wirklich damit ganz weit weg ist und davon ja mit gar nichts zu tun hat. Ähm, was denkst du? Wie stehen meine Chancen noch äh, Schauspieler zu werden? Weil deine? Meine Chancen. Mhm. Weil ich ich habe immer. Man wird ja so eine der Standardfragen, äh, die man als Sportler bekommt. Die die ist immer, wenn du kein Sportler, also wenn du jetzt nicht Radprofi geworden wärst, Rick, äh, was wärst du dann geworden? Das ist eine Frage, die da kann man ja nichts drauf antworten, das ist ja einfach super hypothetisch, aber äh, dann sage ich immer so: Ja, so von meiner Art her sehe ich mich schon, sehe ich mich schon so als Schauspieler, Musiker, irgendwas im Fernsehen, das könnte ich mir schon gut vorstellen. <lacht> Und äh, jetzt habe ich ja hier mal einen absoluten Vollprofi sitzen.
1: Mhm.
0: Deswegen, wie sagst du, was sagst du, wie, wie, wie sieht das aus?
1: Ähm. Um. Auf jeden Fall besser als umgekehrt, besser als meine Chancen, noch Radprofi halt <lacht> zu werden. <lacht> Viel besser sogar. Also, ich würde sagen, ich bringe dir ein Beispiel. Ähm, du hast ja gesagt, Tatort Limbus war der letzte, der ja. lief. Der nächste Tatort, kann ich jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen, an welchem Tag, aber irgendwann Anfang Dezember, heißt, es lebe der König. Und es lebe der König, da habe ich einen Kollegen kennengelernt, den kannte ich vorher nicht. Äh, Anthony. Anthony Arndt. Ja. Kennst du den? Ja, klar, wir, kann ich. Ja, ja, du kennst ihn, Ja, ja, ja ich, genau. Ja, also, Anthony Arndt stellt sich raus, wir sitzen da mhm. am Set und, äh, und er, er ist ja super, so ein super offener Typ, so ja. Kontakt sofort. Ja, ja. Und sagt: ey, Wem gehört denn das Rennrad da? Und ich sage: Das ist meins. Er war ein Zones da hinten irgendwo. Ja. Und er äh, sagt: Wie bist du jetzt von Köln hierher gefahren? Ich sage: ja, wie, wie fährst du Rennrad? Also, erzählt er mir seine Geschichte. Und ähm, spielt, wenn du so willst, die Titelrolle. Es lebe der König. Damit ist er gemeint. Also er, er, ist, er spielt eine, keine sehr große Rolle in dem im Ding, aber er, spiel, er spielt, ist ja, er ist dabei und er spielt die Rolle, in der sich alles, der wird auch obduziert von mir und so. Und ähm, ja und hat eine Radsportkarriere also hinter sich. Und äh, ich glaube, dass wenn es etwas, äh, wenn dich das wirklich ähm, so reizt, dass du dass du Bock hast, nach dem Radsportler vielleicht auch schon zwischendrin ja. mal das zu machen, dann hast du da hast da jede, alle Chancen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob du jetzt ein wahnsinnig begabter Typ bist oder ob du das alles äh, schon total drauf hast oder ob man sagt, mach mal, geh mal nochmal auf eine Schauspielschule, wenigstens so ein, zwei Jahre oder nimm mal ein bisschen Unterricht hier oder da. Das ja. weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich weiß ja auch eher Film. Du würdest jetzt wahrscheinlich ja. nicht König Lear spielen wollen in irgendeinem nee. Stadttheater, sondern eher in einem, in, einem, in einem Film irgendwas. Ja, kann ich mir... Schon äh,
0: Hollywood. Also deine Chancen stehen nicht schlecht.
1: Du bist 26, äh, du bist ein Mann, äh, wenn vielleicht, wenn du dich mit 30 entschließen würdest, ja. äh, mal in den Beruf auf, zu versuchen, reinzuschnuppern, ja. dann äh, denke ich, warum nicht? Das ist ja also auch, Junge, ne? Also, ich wollte gerade sagen, also, das ist <lacht> aber auch
0: gleichzeitig ein Aufruf für an alle Hörer hier, die das hören und auch schon mal gedacht haben. Ja. Äh, das, da bin ich ja nur stellvertretend jetzt gemeint, also das habe ich auch immer gemerkt, äh, die, einfach, das ist immer so ein blöder Spruch, wenn man was will, aber wenn man da wirklich, also wollen reicht nicht, man muss sich halt hinterklemmen und äh, mhm. dann, dann öffnet sich schon manchmal die eine oder andere Tür, was, was spannend ist. Aber
1: nee. Es gibt so ein blödes Sprichwort, das heißt, Kunst kommt von können, würde es von wollen kommen, würde es Wulst heißen. Ja. <lacht> aber ich meine, die, 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 die die Möglichkeit besteht, man, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jemandem raten würde, es zu ja. machen, weil es auch äh, eine relativ riskante Sache ist ja. und äh, die, ich kenne auch viele, die nicht glücklich geworden sind in dem Beruf und mhm. letztlich geht es ja, man will ja irgendwas machen, ja, was er noch glücklich Ende. macht und in dem Beruf kannst du auch ganz leicht unter die Räder kommen oder hinten vom Wagen fallen oder einfach vor die Hunde gehen, ja. ähm, deswegen wenn jemand sagt, was würdest du zum Beispiel einem jungen Menschen sagen, der Schauspieler werden will, dann sage ich jetzt immer dasselbe, ich sage, äh, gibt es noch irgendeinen anderen Beruf, den du dir auch gut vorstellen könntest? Und wenn er dann sagt, ja, Tierarzt, dann sage ich, hey, mach Tierarzt.
0: Ja, ja das, das, ist, das ist auf jeden Fall spannend. Also mhm. ich, ich bin, glaube ich, sowieso jemand, der äh, viel mehr als andere Radprofis darüber denkt. Also ich bin mir einfach deren bewusst, dass sowohl eine Verletzung als auch äh, ah, okay. dieses Jahr, äh, mhm. dieses Jahr äh, fand ich sehr extrem. Also dieses Jahr auch aufgrund von Corona äh, haben das eine oder andere Thema zugemacht. Also ich glaube, so viele Radprofis, die am Ende dieses Jahres auf der Straße stehen werden, keinen Vertrag mehr bekommen werden, gab es auch selten. Mhm. Ähm, und auch irgendwie so der Trend im Radsport geht auch meiner meines Erachtens dahin, dass, äh, früher war es ja so, dass man gesagt wurde, ey, wenn du nur 36 bis 38 im Radsport immer noch ein super Alter kannst, kannst du irgendwann aufhören, aber mit 34 kannst du immer noch super fahren. Mittlerweile kommen so viele junge, talentierte Superfahrer hoch, dass du mit 30 schon alt giltst für die Teams. Und... Äh, ich will auf jeden Fall noch so lange Radfahren, wie es geht, weil es mich erfüllt und mhm. ich da glücklich bin. Aber ich bin da schon immer ein bisschen am Schielen, so, äh, was geht noch und mhm. äh, da bin ich immer nur interessiert. Was ich aber, was jetzt deutlich realistischer ist, das wollte ich einfach, wenn wir, wenn ich dich mal hier sitzen habe äh, und auch wir einfach so über Kamera, Film und sowas alles reden, was ich einfach mal sagen wollte, was ich eine extrem geile Idee finden würde, das, das habe ich, so, ich mir so überlegt und würde ich einfach gerne droppen. Ich weiß ja nicht, wer hier alles meinen Podcast hört. so, Aber falls da irgendwie coole Dudes dabei sind, talentierte Filmer, ich, ich habe so eine Idee, also das wäre glaube ich ganz cool. Was ist denn, wenn mir so, auch gerade weil Radsport so einen kleinen Hype wieder erlebt und so, wenn wir denn so, ich würde gerne so, man kann den Film einfach 2021 als Beispiel nennen und eine, eine Filmcrew, die mich ein Jahr lang man begleitet und man macht einfach so eine Doku und es geht jetzt gar nicht um irgendwas Spezifisches, sondern einfach nur ein Jahr begleitet man mal einen Radprofi, wie lebt der eigentlich? Mhm. Ich bin Radpapa geworden, alltäglich im Training und so und äh, das ist ja so, so, eine, so eine Doku, ich meine, das ist ja gerade auch im Trend, dass so viele Sportler so eine Netflix-Doku und so haben. Du mhm. ähm, Sowas, sowas für mich auch reizt, das würde ich
1: auch sehr interessant finden. Muss ich das sagen. würde dir bestimmt irgendwann mega auf den Nerv gehen, weil die sind ja dann überall dabei. Ja, dann also ich finde es auch interessant, aber dann dann müsstest du auch sagen, okay, dann dann aber auch wirklich Hosen runter und alles mit allem, weil ja, weil nicht nur sozusagen die, die, die Bling-Bling-Seite, nee, sondern alles auch alles. die na, die 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 andere. Genau. Auch,
0: auch auf der Waage, wo der Coach nämlich steht und sagt, Junge, du bist drei Kilo zu viel, du hast noch zwei Prozent zu viel, wo du dann abends mhm. beim Essen da sitzt und sagst, mhm. alter Jungs, ich würde auch gerne eine Pizza essen wie mhm. ihr, aber ich muss hier meinen scheiß Salat essen. <lacht>
1: Lustig, ich habe jetzt so viele Jahre nach dem nach dem nach nach der DDR irgendwie Katharina Witt mal kennengelernt. Mhm. Also wir ja. kennen uns inzwischen ja. gut und mag sie total gerne, aber damals war es halt die Katharina es war halt ein ferner Stern, die hatten ja. halt ein ja. Und dann hatten sie auch mal eine Überlegung, was was sie denn macht nach ihrer Karriere und da war wohl Schauspieler auch mal eine Rolle. Sie kann sich daran nicht erinnern, komischerweise, ich habe sie das schon mal gefragt, also sie weiß es nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, natürlich, weil es eine besondere Begegnung ist. Da hatte sie die Schauspielschule besucht und wurde da so rumgeführt und ich war da dabei und dann fragte sie irgendwann, wo sind denn hier die Wagen? Und ich habe gedacht, ähm ich habe versucht zu verstehen, was sie meint und habe gedacht, die Wagen, die, naja, die ist so wahrscheinlich in so einem Spitzensport, da werden die wahrscheinlich rumgefahren mit Autos oder so und Fuhrpark oder keine Ahnung, ich weiß was, was meint sie damit? Und es stellte sich raus, dass sie natürlich davon ausging, aus von ihrer Erfahrung als Eiskunstläuferin. Dass auch Schauspieler jeden Morgen auf die Waage müssen, um zu gucken, wie ihr Gewicht ist. Und man kennt ja die Geschichten, dass ja, Kathi ja. immer, wenn sie mal 200 Gramm zu viel hatte, einen hinter die Löffel gekriegt hat von ihrer Trainerin <lacht> und so. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich davon äh, überhaupt gehört habe, dass Leute quasi gezwungenermaßen als Teil ihres Berufsbildes auf die Waage müssen jeden Morgen und tritt in den Arsch kriegen, wenn sie zu, zu schwer werden. Geil, geil. Was, was darfst du wiegen? Hast du ein Limit?
0: Äh, ich wiege, ja, Limit nicht. Also äh, ein optimales Gewicht ist für mich so 75 Kilo. Alter, 570, wie groß bist du? 1,84.
1: Boah, wenn ich, ich bin 1,75. Ne? Wenn ja. ich 75 Kilo wiege, dann bin ich bin ich äh, gut in shape.
0: Also ich, ich finde es auch Da verrückt, bist du ja nur Haut im ja. Knochen. Also ich finde es auch verrückt, wie sich das entwickelt hat. Äh, als ich Profi geworden bin in meinen Anfangsjahren, okay, ich war sehr jung, Profi mit, mit, mit 18, 19, 20, da hast natürlich jetzt nicht den athletischen Körper, den du vielleicht jetzt hast, also ich, also ich merke auch einfach, dass mein, mein Körper noch ein bisschen sich verändert hat seitdem, aber damals habe ich wirklich so, wenn ich da ein gutes Gewicht hatte, habe ich so 71,5, 72 gewogen und, äh,
1: mit 1,84, also, da warst ja, ja ein Strich an der ja, Landschaft
0: ja, ja, wirklich. Und äh, jetzt ist so, äh, jetzt gehe ich ja auch öfter mal äh, ins Gym und Krafttraining und gerade so für den Sprint, was ja der Bereich ist, der für mich interessant ist, ähm, da gab es auch mal Zeiten, wo ich 78, 79 gewogen habe und äh, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man einfach so denkt, so krass, das sind einfach so 7 oder 8 Kilo Unterschied, die, aber gut, der, der Körper verändert sich halt. Ne? Was ist das
1: schwerste Körperteil an dir?
0: Das schwerste Körperteil?
1: Ja. Das interessiert mich natürlich als Rechtsmediziner.
0: Ich war, Das ist eine gute Frage, aber ich schätze mal mein Oberschenkel, oder?
1: Ja, Beine, ne? Ja,
0: ich, also Beine auf jeden Fall, aber ich, ich so wenn man das als Körperteil sagt, dann der Oberschenkel sicher Gibt es einen
1: Unterschied zwischen äh, äh, haben Sprinter andere Muskulatur als äh, ja, Bergfahrer?
0: Ja, ja. ja wir, wir haben eine schnelle, also wir haben ja, Oh, da fragst du mich jetzt was, jetzt jetzt bei mir. ich bin, mich bestimmt auf die Knochen hier, die, für die, die das zuhören, aber wir haben, glaube ich, schnelle Muskelfasern, also mhm. äh, definitiv und in, in ein Bergfahrer, also es ist nicht ausgeschlossen, dass der auch schnelle Muskelfasern hat, aber auf jeden Fall weniger und äh, die sind dann noch ausdauernder. Die also, schnellen sind die langen. Das da, da hat
1: damit Frage. nichts zu tun. Keine okay, aber sag Bekannte, mal, und, und, aber ist der, 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 wenn man einen sieht, der aussieht wie ein Hühnchen, so gar keine Schultern und ganz dünne Ärmchen, so wie meine Finger, ja. aber solche Oberschenkel, dann ist er eher ein Bergmensch. Oder nee,
0: ein nee, Bergfahrer hat auch keine großen Oberschenkel. Also ein Bergfahrer, äh, also der wirkt wirklich würde ich mal so schätzen, so zwischen 65 und 68 Kilo ist da ein gutes Gewicht. Echt? Und, äh, und also die sehen wirklich sehr, sehr ausgezehrt aus. Die haben schon, die Beine sieht man schon Muskeln und auch Adern und so, aber die haben jetzt keine Riesenmuskeln, die sind einfach nur wirklich auch sehr, sehr, sehr dünn und ausgezehrt einfach.
1: Die machen viel übers Gewicht, dann ja, die haben genau. einfach kein Gewicht, den Berg hochzubringen. Genau. Hoch genau, genau. Okay. Aber bergab müsste musst doch dann ein schwererer Fahrer ja, ja, bergab, bergab
0: läuft es dann bei mir wieder gut. Ja.
1: <lacht>
0: Eine weitere Frage, die mir. Ähm, die ist mir gestern spontan eingefallen. Ich habe dieses Fernsehprogramm gestern war mal so eine Abend, wo ich vorm Fernseher saß und durchgesäppt habe. Sitzt du oder liegst du vorm Fernseher? Ah, ich liege mehr, würde
1: ich sagen. Ähm, Fletzt.
0: Ja, ja. Obwohl jetzt das Problem, also mit, mit Leo zu zweit war es immer gut. Jetzt, wo Oscar da ist, ist zu dritt, ist ein bisschen, wird eng. Das wird jetzt, das denkt ja. man gar nicht. Man kann ja nicht so viel
1: Platz wegnehmen. Nee, aber
0: der ja weiß nicht so ein Baby man ist ja vorsichtig am Anfang mit so ja, ein halb halb <lacht> also. Also genau ähm, naja auf jeden Fall saß ich vor dem Fernseher und habe äh, Fernseher geschaut und auf Pro 7 lief Schlag den Star jetzt wo wir beide schon herausgefunden haben dass wir ähm, wettkampffähige Typen sind mhm. ich gesagt das wäre das wäre auch mal eine Show so jetzt beide, beide Radfahrer da könnten wir aber gegeneinander antreten. Was hältst du davon?
1: Ja, aber das ist ja, dann haben wir ja, wir, wir würden ja nicht auf Augenhöhe antreten. Also,
0: ja, was hast du
1: gesagt? Du bist 26. Ja, ich gut, bin aber. Das sind 30 Jahre dazwischen. Also, dann müsstest du unter, mit völlig anderen, sag mal, Bedingungen äh, an den Start gehen als ich.
0: Ja, gut, aber wenn man, die werden ja dann keine Radverübung machen. Wenn <lacht> anders. Also, bei Starkness, da haben wir alles dran auch irgendwie. Wissen und so mhm. und äh, glaub, das ist also sehr spannend.
1: Ähm. Ja, also ich bin da, muss ich sagen, da ich habe zwar auch schon, bin ja immer mal in Quizsendungen und so und habe auch schon ein paar gewonnen, aber ähm, wenn ich Pech habe mit den Fragen und zum Beispiel Geografie, also so eine, so eine weiße Karte zum Beispiel von der Welt, ne, mhm. wo man dann reinstecken muss, wo ist Jakarta, wo ist dies, wo ist okay, das, irgendwie. Ja. also da lose ich komplett ab. Also ich habe in Geografie eine ordentliche Zensur gekriegt. Ich glaube, am Ende war es eine 3 oder eine 2, weil das war nur, weil die Lehrerin mich cool ja. fand. Ansonsten äh, hätte ich wahrscheinlich. Äh, also, das ist zum Beispiel sowas. Da gibt's, da, da gibt's, kenne ich tausend Leute, die würden mich mit Links in die. In die äh, ja, aber wenn dann irgendwas mit ist, mit Sport zum Beispiel oder so, und ich musste ich mich in so einer quiz verkehrt rum in einen Einkaufswagen setzen und mit den Beinen unten auf dem Boden durfte ich mich nur vorwärts bewegen. Und da habe ich schön alle weggekickt. Glaube dann ich merke dir. ich dann jetzt bei mir. <lacht> ist er mit mir durch?
0: ist wäre mal spannend auf jeden Fall. Mhm. Gut, äh, mhm. hinten raus, wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Podcasts, mhm. äh, habe ich äh, immer noch meinen Gast. Ähm, Drei, vier persönliche Fragen,
1: die mich wirklich äh, interessieren. Ähm, 25 Zentimeter. <lacht> 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 ähm,
0: das erste wäre, falls du, ich weiß nicht, hast du Netflix bestimmt?
1: Ja, klar. Ich ähm, habe das alles. Hm.
0: Was, was wäre deine Netflix-Empfehlung? Was sagst du, ey Leute, das müsst ihr euch anschauen?
1: Okay, ich bemerke in letzter Zeit, dass auch bei Netflix nur noch so ein bisschen mit, auch mit Wasser gekocht wird, also es gibt ja die haben einen irren Output, aber es ist längst nicht mehr alles so geil wie es früher, war. da konnte man sich ja alles anschauen das hat eigentlich kaum einen Ausfall dabei. Es ist manchmal nicht mehr so. Äh, ich bin mal so ein bisschen äh, eine Sache auf jeden Fall, da bin ich Lokalpatriot totaler. Ich würde Dark empfehlen. Einfach wer das nicht gesehen hat, soll sich es angucken. Das ist eine Deutsche mhm. auch von uns. Es sind Kollegen von mir, einige Freunde dabei und äh, ähm, auch ein Radfahrer übrigens. Äh, ja? Äh, ja ähm, ich bin Ollie. ein Riesenfan von Dark. Ja. Mega gut. Olli ist, ist auch Radfahrer, mehr Mountainbike, aber auch begeistert, was das angeht. Und äh, ähm, das schätze ich einfach, weiß ich total zu schätzen. Also da ist was gelungen, was, was nicht versucht, so Ami-mäßig um die Ecke zu kommen. Also irgendwas faked, irgendwas nachmacht, was andere mit mehr Geld und ja. mehr Erfahrung besser machen sondern ähm, das ist wirklich eine eigene in Deutschland spielende auch mit dieser gewissen deutschen der Look Schwere ist, cool. ist mega gut und super gut gelungen und auch letztlich über alle Staffeln eigentlich man kann sich mhm. alle Staffeln angucken manchmal okay. ist ja auch danach der zweiten dritten die Luft raus also es ist da nicht das würde ich auf jeden Fall Empfehlen, genauso ja, gut. Genauso wie übrigens, das läuft jetzt nicht bei Netflix, aber äh, Four Blocks oder mm, vier Blocks ja, ja, ja. aus Berlin, also großartig, großartig geworden ist. Ähm, jetzt sind wir aber mal Netflix verlassen. Du wolltest eine Netflix-Empfehlung nee, haben?
0: Four Blocks ist auch auf Netflix. Also ich glaube, die ersten beiden Staffeln kann man auf Netflix gucken und die dritte ja? muss man ja, dann auf. Ja, ist auf das neu,
1: Das war früher TNT.
0: Ja. Mit, die, nur die dritte muss man auf Also, mhm. weil ich hab's auch alles. Also beides super. Und wenn du
1: jetzt noch was anderes willst, was internationales. Achso, und. Äh, ähm, Haus des Geldes fand ich auch super. Ja. Spanisch? Ja. Geil. Und äh, dann äh, jetzt wollen wir noch was Englisches kommen und äh, das ist, ähm, da würde ich jetzt einfach mal, ich bin ein großer Fan von American Horror Story und zwar fast alle Staffeln, ja. das, da stehe ich total drauf. Aber, äh, habe jetzt gesehen, ähm, Damen Gambit. Das kann ich gar nicht. Hm? Ich Kannst du gerade gucken, ist relativ aktuell und ähm, sehr spannend.
0: Gut, das finde ich immer find interessant. Ja, aber Dark ist echt ein ein wahnsinnig guter Tipp, ja, finde ich. Mhm. Und, und ich fand, ich glaube, also du wirst es vielleicht besser wissen als ich, aber das ist wahrscheinlich die, Deu die erfolgreichste deutsche Produktion. Also die ist ja, ist ja nicht nur in Deutschland super erfolgreich, sondern auch weltweit schauen das super viele. Und auch, mhm. ich also ich habe das glaube ich, also ich weiß es nicht, aber ich habe nur gesehen, dass auch die, die Hauptdarsteller ja über, über Instagram auf einmal, die sind ja durch die Decke gegangen, mhm. weil, weil das so gut ist, ey.
1: Ja, die, die hauen alle, die, 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 die Streaming-Dienste oder die Streamer, Netflix, auch Amazon, die veröffentlichen alle nicht ihre wirklichen Zahlen, also ja. das, das, das kommt bestimmt noch, aber okay. ich würde auch denken, ja. nach dem, was man so sieht, nach dem Buzz, mhm. den es so rundrum macht, ist das auch international gut gelaufen, und auch zu Recht.
0: Ähm, mit welchem Promi, oder, nee, nicht Promi, mit welchem Menschen würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? wo du sagst, neben deinem Leben hätte ich gerne mal einen Tag.
1: Wenn mir vielleicht der eine oder andere einfallen, wo ich denken würde, die haben bestimmt mega mega fun den ganzen Tag, aber ganz ehrlich, ich würde lieber mit jemandem tauschen, wie, also wenn ich wirklich, wenn es wirklich realistisch wäre, würde ich lieber mit jemandem tauschen, der Politik macht. Und zwar ist mir das immer noch ein Rätsel, obwohl ich jetzt schon, ich kenne ein paar und würde schon sagen, ich habe auch ein ganz gutes Verständnis so von dem wie es läuft, aber was am Ende ich werde seit ich jugendlicher bin, das Gefühl nicht los, dass Politiker immer noch mal irgendwas wissen, was man nicht weiß. So als würde mir kein reiner Wein eingeschenkt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So als würden die irgendwie äh das habe ich schon mal meinen Eltern gehasst, wenn die so oder familiär, wenn so mhm. Sachen vor dir Weißt du, wenn du Eigentlich Sachen nicht hören sollst Merk, oder sowas. Ja. Ne? Und das Gefühl habe ich bis heute. Deswegen würde ich sehr gerne, also ich sag's es jetzt einfach mal, ich würde gerne mal mit Angela Merkel tauschen. Ja. Das ist
0: eine gute Auswahl. Hm. Welchen Lebenstraum hast du noch, wo du sagst, das, das würde ich gerne noch erleben,
1: erreichen, Also vieles von dem, wovon ich geträumt habe, habe ich schon gemacht. Ich. ich will nicht sagen so erreicht im Sinne von, da war ich Weltmeister, ja. aber aber gemacht und erlebt. Und und ähm, und ich bin zum Glück nicht sehr oft auf die Fresse geflogen. Also ein bisschen schon, gehört auch dazu, aber jetzt okay. nicht dauernd oder so. Und deswegen würde ich denken, ein großer Teil meiner Lebensträume... Den projiziere ich so ein bisschen auf meine Kinder zum Beispiel. Mhm. Ich, also es ist auch ein Lebenstraum von mir, noch mitzuerleben, dass die einen guten Weg einschlagen, dass die sicher auf ihren Beinen stehen und dass die sich, dass die gute Personen, gute Menschen werden, die, die gut klarkommen in der Welt und das zu sehen, das wäre zum Beispiel auch noch so ein, so ein Lebenstraum, der hat jetzt gar nichts mit persönlichem Erfolg oder Ruhm oder in dem Beruf oder irgendwas zu tun. Hm. Das ähm, interessiert mich und ähm, äh, ja, so eine Scheiße Etappe da auf der Tour de France zu Ende zu fahren, das würde mich auch interessieren. Das wäre schon auch ein Traum. Fände ich schon cool, wenn ich das hinkriegen würde. Und ähm, ähm, dann äh, ein paar Reisen würde ich gerne, ich würde gerne noch ein paar Ecken der ja. Welt nochmal sehen.
0: Das ist, ist das Grönland, ist Grönland, Island zum Island Beispiel. Island ist geil, Island war ich schon. Ja, sowas, das Island ist wirklich drin. schön.
1: Mhm. Japan würde ich auch gerne mal noch mal ja. hinfahren. Asien, kenne ich nicht so gut, nicht so viel. Ähm, ja, Spannend. Ja, also es gibt so ein paar Orte noch, aber jetzt so, wenn du mich fragst, ja, ich will noch einmal die und die ja. Rolle spielen oder so, keine Ahnung. Das sind alles so Träume, die sind auch da, die sind auch schön, Ich Ahnung, wäre doch cool, wenn man mal irgendwo mit, keine Ahnung, mit Woody Allen plötzlich einen Film drehen würde, das ja, wäre ja, doch klar. super. Oder, oder ja, gibt es tausend, könnte ich tausend ja. Leute sagen, aber so der große Traum. Mhm. Ein paar sind schon in Erfüllung gegangen. Ja. Finde ich cool.
0: Mhm. Nee, finde ich finde ich gut. Ähm, mhm. Das ist jetzt meine, meine, meine letzte Frage an dich. Es mhm. ist so ein, ein bisschen so eine Frage, wie äh, der Sohn fragt den Vater was, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, ich, ich, ich leite das mal relativ weit her jetzt. Einfach mal ähm, mhm. zum Verständnis. Also ähm, ich bin jemand bei mir oder ich beobachte das bei mir selber und äh, weiß nicht, ob ich habe das schon auch öfter bei, mit, mit Freunden auch mit, oder auch in Podcasts gehört von sehr bekannten Leuten, die jetzt gerade in der jetzigen Zeit äh, durch die Decke gehen und so. Ähm, und ich, ich spüre das selber bei mir auch, dass wenn ich zum Beispiel zwei Jahre zurückschaue und wo ich jetzt schaue, hätte ich sicherlich gesagt, boah krass, wenn also oder wenn mir das als, jemand als Ziele aufgeschrieben hat, ich glaube, wenn ich das alles erreiche, krass, dann bin ich echt stolz mit. Und mir geht es eh nicht, dass ich vieles von dem, was ich mir so kurzfristige Ziele, die ich gesetzt habe, dass ich die irgendwie erreicht habe, nicht alle, aber schon schon manches, und äh, dass ich gesagt hab, boah, wenn das ist, dann bin ich bestimmt überglücklich. Und dann tritt das ein, aber dieses Gefühl, was man sich vorgestellt hat, der absoluten Zufriedenheit, bleibt eigentlich eher aus. Und oder ist sehr kurz nur da. Und man ist eigentlich schon viel mehr so bei diesem, okay, aber was, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Es geht ja weiter, es geht ja weiter. Mhm. Und als ich mir heute, ich bereite die Folge ja mal vor, ähm, habe ich es ja schon gesagt, du bist Schauspieler, du bist Musiker, du bist Regisseur, du bist Produzent, äh, du bist mit einer erfolgreichen Musikerin verheiratet, du hast vier Kinder. Ähm, wenn man auch mal auf, auf deine Preise guckt, äh, du hast ja den schon einen Bambi gewonnen, einen Grimme-Preis, eine goldene Kamera, eine goldene Henne, eine 1-Live-Krone. Ähm, spielt seit 2002 mit Axel Prahl den erfolgreichsten Tatort. Ähm, das liest sich ja erstmal alles so: wow, was für eine krasse Karriere, so was, was für ein krasser Typ. Ähm, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt: deinen Lebenstraum, wo du gesagt hast, auch so, ich habe viel erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Aber geht es dir genauso manchmal mit diesem Gefühl oder. Stellt sich das ein irgendwann später mal oder sieht man alles reflektiert? Ich meine, das ist eine sehr große Frage, aber du kennst vielleicht das Gefühl, von dem ich spreche so.
1: Ich glaube, dass die, also das, was du gerade erlebst oder beschreibst, kenne ich total auch. Und das hat damit zu tun, dass man eben ähm, das aus dem Träumer und dem, ähm, der keine Ahnung hat, aber, aber unheimliche Vorstellungen, unheimliche Fantasien, eben jemand wird, der weiß, der kennt jeden, du kennst jeden Schritt, der dahin geführt hat, ja. zu einem Erfolg oder auch zum Misserfolg. Du, du hast es gemacht. Du bist jeden Schritt gegangen selber. Und ähm, je länger du dabei bist, desto mehr lernst du, wie ähm, wie scheu dieses, wie scheu der Erfolg ist. Mhm. Und äh, manchen scheint er wie eine Klette zu haften und andere macht da einen großen Bogen drum. Ja. Und, und je mehr du darüber weißt, je mehr du siehst, ich kenne, kenne Kollegen, die sind nicht schlechter, nicht schlechter als ich. Ich würde sogar sagen, in einigen Dingen besser. Aber wissen gerade gar nicht, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen von ihrem Beruf. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, und diese Verteilung und wenn du dann wenn du das dann so schaust, was, was dich auch selber so vorangebracht hat oder ein Schritt nach dem anderen und, und wie, wie ich meine, bei dir ist es anders. Du bist Sportler, du, da gibt es eine Stoppuhr und da gibt es einfach den, das geile Foto da, was du gepostet hast, diese Ziellinienüberfahrt ja. mit, dem, mit dem kleinen Jump am Ende noch. <lacht> ähm, das ist messbar, das ist klar. Ne? Wenn du so in meinem Beruf bist, das ist gar nicht messbar. Du kannst mhm. das gar nicht messen. Du kannst nur. Es gibt kein objektives Kriterium. Da kommt einer rein und erzählt eine Geschichte und alle hören auf zu reden und halten den Atem an und sagen, ist das nicht ein geiler Typ, so sympathisch, den könnte ich stundenlang zugucken. Und dann kommt der Nächste rein und er ist nicht schlechter und keiner hört auf zu so reden, alle, keiner guckt hin. Und mhm. wie kommt das? Was ist das? Ja. Eine Mischung aus Zeitgeist, eine Mischung aus, äh, wer ist gerade angepfiffen? Ja. Kannst du zu den Leuten connecten? Hast du das oder nicht? Oder das sind, alles, das sind alles Dinge, und da reden wir noch gar nicht vom, wie spielst du nachher? oder wie wie. Das sind alles so... so Ungerecht verteilt oder mit, mit, mit Kategorien wie ist das gerecht oder nicht, nicht, nicht fassbar und mit einer Stoppuhr schon gar nicht. Und deswegen äh, verstehst du eben auch, dass ein riesengroßer Erfolg und das passiert mir manchmal, das muss ich sagen, auch mit Leuten, die kommen dann und die, die sind dann, haben was gesehen oder so und, und die Augen glänzen und stehen vor dir und freuen sich total, dass diese Begegnung stattfindet und machen dir mega Komplimente. Und dann muss ich manchmal muss ich mich wirklich zusammenreißen und ein bisschen so tun, als würde ich mich genauso freuen wie Sie. Weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich das nicht täte, wenn ich einfach nur sage, hey, ich finde es cool, vielen, vielen Dank, Dankeschön, dann würden die denken, was ist mit dem los, der hat sich ja gar nicht gefreut. Ich meine, weißt du so. so Und diese Möglichkeit, dieses über jedes erreichte Etappenziel so glücklich zu sein, wie man gedacht hätte, dass man es sein würde, bevor man diesen Weg gegangen ist. Das ist ein bisschen der Preis, den man, glaube ich, zahlt. Also ja, ja. Das klingt als, ich will das nicht trist oder irgendwie nee, traurig nee, klingen oder, oder, oder ja. verschnupft oder sowas, aber ich, ich, das hat das mit dem Beruf zu tun. Je besser ja. du den Beruf kennst, ja. gibt im Fußball den Spruch, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Das ist leider immer real. Also okay, wir haben es jetzt hier gewonnen, wir sind jetzt Weltmeister, aber ey, morgen stellen sich die Fragen schon wieder ganz anders. Ja. Und äh, so, so ist es eben so, ist, so ja, bei mir klar, auch das so. Finde ich, finde ich. Ja. Aber
0: nee, das, das finde ich äh, ist, ist auch wieder es ist es ja dann immer doch lustig, wie man dann doch so die Vergleiche ziehen kann. Klar, im Sport mhm. ist alles messbarer, aber auch im Sport äh, hängt es ja von vielen äh, Dingen ab, die du gar nicht beeinflussen kannst. Äh, kriegst du einen Platten, äh, kommst du sicher durchs Rennen durch, bei welchem mm. Team fährst du, auf mm. einmal lernst du einen neuen Trainer kennen, der ja. reizt nochmal was ganz anderes bei dir raus als Beispiel, mm. so eine Sachen und das stelle ich mir auch. Oder wie
1: ist deine Tagesform, genau wie ist dein Training ist gelaufen, der, genau. bist du gut so regeneriert oder oder, ja. oder nicht gut re regeneriert, ja, ja, hast ja, du getapert, ja. hast du falsch getapert, richtig ja, ja. getapert, keine Ahnung, diesen ganzen Kram, also es ja. sind ja tausend Faktoren, und, die deine Rolle spielen.
0: Das ist witzig und genauso ist es ja dann auch, das hat sich ja sicherlich auch schon jeder so mal drüber Gedanken gemacht ist es ja auch im Schauspiel, so stelle ich es mir zumindest vor als Laie, man kriegt ein Drehbuch, liest sich das durch und denkt sich, mega, das wird richtig geil, da mache ich mit. Und der Film läuft dann dahin und bringt vielleicht nicht den Erfolg wie man sich es erwünscht hat. Und eine andere Rolle sagt man ja klar, die spiele ich und denkt man sich gar nicht vielleicht drüber nach und das ist auf einmal der Riesenerfolg und bringt dich zu drei Stationen weiter, wo man noch gar nicht von geträumt hat, wo man denkt so crazy Das ist, stelle ich mir im, so ist im, auch im Schauspiel richtig, richtig crazy vorher.
1: Ja. Ich habe auch schon Filme gedreht, die muss ich sagen, die werde ich gerne hätte ich, also es sind nicht viele zum Glück, ja. aber so ein paar gibt's da. ich denke, okay, <lacht> kann, man, kann man die bitte streichen? <lacht> aber dann, was machst du jetzt, wenn du hier rausgehst und jemand dich auf der Straße antwortet und sagt, oh, ich habe neulich den Film XY ja. mit ihm gesehen. Das war ja so geil. Und das ist jetzt genau der, den ja. du Scheiße, was machst denn <lacht> Ja. Dann sagst du, weißt du was, so ist es einfach. Ja. Und am Ende ist es so, das Leben ist so ein bisschen so, man kann nicht alles kontrollieren und nicht alles erzwingen. Du hast so einen Pfeil und Bogen, stelle ich mir manchmal vor, Pfeil und Bogen in der Hand und du weißt ungefähr, dort geht die Sonne unter, also da ist, da ist jetzt Westen, da ist Norden, Norden, Osten und in die Richtung will ich ungefähr. Ja, und dann spannst du deinen Bogen und dann hältst du den Bogen so ungefähr in die Richtung und dann lässt du den Pfeil, schießt er ja. ab. Und dann fliegt er in die Richtung. Aber aber genau da landet, wo du jetzt gesagt hast, da muss der jetzt landen, da muss der drinstecken, das ja. weißt du nicht. Ja, ja, aber klar. irgendwo in der Gegend wird er sein. Ja. Und dann gehst du da hin und du suchst deinen Pfeil. Und dann findest du ihn vielleicht irgendwie, wenn du Glück hast, und dann schießt du ihn in die nächste Richtung. Und so so, so gehen wir ein bisschen durch unser Leben. Also ich, so mathematisch und computermäßig geht das nicht.
0: Ja, das stimmt. Hm. Aber ist aber auch schön, dass es so ist. Also Naja, ah ist auch schön. Ich denke, auch. das ist ein, ein ganz... Gutes Schlusswort jetzt auch so langsam. Ich habe ein, hab einen kleinen... Wie lange Tag, darf
1: der eigentlich sein, der, der Podcast?
0: Ich habe nicht äh, drauf geguckt. Ich glaube, wir sind jetzt über eineinhalb Stunden. Das ist eine Und wie lange Linie. darf er sein? Äh, oder gibt es äh, das nicht? Doch, doch. Ist also äh, zum Beispiel einer der wirklich besten Podcasts, äh, meiner Meinung nach, die ich auch sehr gerne höre, höre ist Matze Hilscher. Äh, Hotel Matze heißt der Podcast, mhm. auch relativ bekannt. Mhm. Ja, oder mhm. nicht relativ sehr bekannt. Ja, ich kenn's auch. Mhm. Und... Äh, ich glaube, der hat letztens eine sehr inspirierende Folge mit Campino mhm. gemacht und die ging dreieinhalb Stunden. Also, oh wow, okay. weißt du, wenn du jetzt über... Am Anfang haben wir ja Fragen gestellt, mhm. äh, über die hätten wir noch eine halbe Stunde länger quatschen können. Mhm, so. mhm. Äh, meine, meine Folgen sind immer so eine, eineinhalb Stunden, aber mhm. ja, aber das finde ich bei, bei Motel Matze schon auch sehr inspirierend, dass er sich wirklich mhm. sehr, sehr lange Zeit nimmt. Also, das sind wirklich, es mhm. wird alles sehr lang ausgeführt und sehr bis ins Detail gesprochen. Das auch, ist, kann ist man das, empfehlen.
1: Das ist das Tolle an einem Podcast überhaupt, ne, dass man diesen Zeitdruck nicht hat, diesen nee. Programmslot, sondern nee. dass man das Leute endlich mal zu weit Deswegen höre ich auch wirklich ja, gerne welche. Ja,
0: total. Mhm. Ja. Ja, und das, das Gute ist ja auch, man stellt es online und äh, der Hörer kann sich das ja einteilen, wie er will. Also ja. der muss ja jetzt nicht eineinhalb Stunden durchhören. Der kann ja vielleicht kann die er, eine halbe Stunde beim Laufen hören, dann eine halbe Stunde später am Auto und eine halbe Stunde nochmal beim Schlafen gehen oder so. Genau. Kann, das ist schon ganz cool, ja. Mhm. Ähm, jo, kommen wir kurz zum Nachtrag zur letzten Folge. Da hatte ich groß angekündigt, dass mein Teamkollege Alex Daus den Stundenweltrekord am 12. Dezember äh, versuchen wird, äh, einen neuen Rekord aufzustellen.
1: Den hat Vogt noch inne, ne? Bis nee,
0: ne, ne. Ne, Vogt hatte ihn nicht lange. mittlerweile hat den. Was Vic... hatte ihn nicht lange? Nee, zwei drei Wochen nur. Dann wurde er direkt. Wirklich? Geklacht. Ja,
1: ja, ja. Aber der war doch schon. Wo lag der bei? 50? Äh... Ja, ja,
0: mittlerweile, also ich glaube, Vogt hatte bei 52,8. Mhm. Mittlerweile liegt er bei 55 noch was. Ähm, wow.
1: Okay. Bradley
0: Wiggins hatte den noch geholt und hatte den lange. Dann ja. hat den Viktor Kamenatz jetzt geholt. Der hat ihn allerdings auf na, also das ist der offizielle Rekord. Ähm, der wurde aber, der ist extra dafür nach Kolumbien, meiner Meinung nach, gereist. Kolumbien oder Mexiko, um den in der Höhe zu fahren, mhm. weil es da natürlich ein Tick einfacher ist. Der hat den jetzt, jetzt wollte mein Teamkollege Alex Daußet das probieren, hat groß angekündigt, musste kurze Zeit später leider sagen, dass er sich Corona infiziert hat und Boah. muss jetzt wieder alles absagen. Also <lacht> am 12. Dezember doch nichts, da müsst ihr doch nicht vom Fernseher schauen, <lacht> äh, wird nichts wird stattfinden. Ähm, und was ich auch kurz äh, letzte Folge schon angedeutet hatte, ähm, dass das Team NTT, das lange so aussah, als wir es aufhören wird, wurde jetzt doch noch gerettet. Äh, zwar mit einem sehr kleinen Budget von nur 8 Millionen, aber es wird weitergehen und äh, wird nächstes Jahr Team Kubeka Assos heißen.
1: Ähm, also 8 Millionen beim Film, kann ich schon mal sagen, oder beim Fernsehen, wäre ein Traumbudget. Ja? Absoluter siebter Himmel.
0: Mhm. Ja, das ist im, im Radsport... Ein Jahr World Tour fahren. So ein
1: Tata zum Beispiel Kost kostet ungefähr weit. anderthalb Millionen.
0: Okay.
1: Bisschen weniger, sogar ah. etwas unter anderthalb Millionen. Man
0: Aber könnte also schön.
1: von deinem Radsportding schön. könnte man locker vier Tatorte drehen. <lacht>
0: das ist äh, das ist geil. Das siehst du, guck mal, dann habe ich schon mal Einstieg in die in die Schauspielkarriere, wenn ich einfach ein Jahresgehalt von mir nehme, kann ich schon mal mir eine ne Rolle als Leiche kaufen. <lacht> Na gut, äh, Obwohl du ja gesagt hast, das ist gar nicht einfach, eine Leiche zu spielen. Den Joke habe ich ja schon mal privat gebracht. Da meintest du, ey, das ist nicht so leicht, stell dir das nicht leicht vor.
1: Das ist die begehrteste Rolle im Tatort von, also von, von Leuten, die Amateur sind, ja. quasi jetzt keine Profis sind. Einmal Leiche im Tatort. Ähm, kann ich nur sagen, würde ich gerne alle, die das schaffen, wenn das mal einer schafft, ich weiß gar nicht, ob das geht, ich, ich habe ja da keinen Einfluss drauf, aber würde man hinterher nochmal fragen, wie war es jetzt? Wir hatten ja. mal einen äh, Mann, der hat, der hat nicht die Leiche gespielt, sondern der war so Komparse beim Tata Und der hatte das gewonnen auf irgendeiner Manager. Das war ein Manager aus der Schuhindustrie. Äh, der, der wurde da mit seinem Dienstwagen vorgefahren und so. Also äh. Wahnsinn. Und der war dann Komparse. Da bist du also ja wirklich hinten in der Unschärfe irgendwie den ganzen ja. Tag. musst den ganzen Tag da sein und äh, kommst vielleicht mal irgendwann dann dran oder hinten irgendwie, wie gesagt, unscharf durchs Bild. Und äh, der war total enttäuscht. Als der Tag fertig war, hat er gesagt, also es war sehr interessant, vielen Dank, aber ich bleibe in meinem Job. Ja. Also der hat, ja. hat glaube ich noch nie so das Gefühl gehabt, der war so erschöpft und ja. so fertig und sagte, also weiß ich nicht, also das ist mir glaube ich
0: nicht. Das, das könnte mir glaube ich auch gut passieren. Dass man <lacht> sich <lacht> das, das alles schöner vorstellt als es dann in Wahrheit ist. So. Mhm. Ähm, vor allem viel Warten habe ich gehört bei der Schauspielerei, immer mhm. viel Warten. Mhm. Und dann aber, wie du sagst, das stelle ich mir auch echt krass vor, ähm, Wartest ewig und dann sagen sie so, zack, jetzt musst du da sein. Und dann musst du sagen, wie du sagst, dann musst du den mhm. Tod spielen, dass du gerade jemand, in deinem unmittelbaren Umfeld jemand gestorben bist. So. Das finde ich ja sehr, sehr viel Respekt nochmal an dieser Stelle äh, für oh, deinen danke. Beruf. Äh, habe ich wirklich sehr viel Respekt vor. Und äh, ja, sonst. Ach doch, hier eine Sache habe ich noch. Eine letzte Sache. Dies ist nämlich, die ist nämlich immer dabei. Das ist so die. Viele Rubriken, die ich habe, sind mal dabei, mal nicht, aber die Rubrik ist eigentlich immer dabei. Mhm. Ich frage meinen Gast immer, einfach egal ob er jetzt Insider ist oder outsider, mhm. Radsport verbessern. Wenn du jetzt die Sportart Radsport anschaust, wo du sagst, zack, da sehe ich direkt, das könnten die besser machen. Hast du da irgendwas?
1: Ja, da also es gibt bestimmt ganz viele Sachen. Also ich bin sicher, <lacht> dir würden ein schlagartig 4-5 einfallen. Ähm ja, ich ich komme
0: langsam auch ans Ende, weil ich am Anfang habe ich oft selber Beispiele gebracht. Äh, aber die sind ja auch irgendwann, jetzt bei Folge 48 hat man das. 48 Vorschläge hatte ich auch nicht. Sind auch immer gerne, äh, wenn ihr mal Vorschläge habt, liebe Hörer, zum Thema mhm. Radsportfamilien, dann auch gerne mal reinsenden.
1: Ja, also den Radsport könnt, glaube ich, nur ihr selber verbessern, weil ihr dann besser wisst, was los ist. Ich höre, dass manchmal Spieler sich, äh, Spieler, Fahrer sich darüber äh, aufregen ähm, und, und beklagen über die 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 Tour, die ausgewählt wird, die Strecke, die ja. man fahren muss. Und äh, man hat ja auch äh, äh, Topstars schon absteigen und schieben ja. sehen oder so. Also ob das jetzt da nun unbedingt da der der goldene Weg liegt äh, in diese Richtung, das würde ich mal bezweifeln. Ähm, äh, es geht auch um Unfälle. Das hat keinem Spaß gemacht, äh, äh, die letzten äh, großen, auch schweren Stürze sich anzugucken, äh, die nicht notwendig gewesen wären. Die sind nicht passiert, weil jemand äh, weil jemanden, der Rahmen gebrochen ist oder die Speiche oder sowas äh, wegflog, sondern äh, die sind passiert aus dem Zweikampf raus oder aus solchen ja. Situationen raus. Ich weiß nicht, ob man sowas... Ähm, das hat man bei der Formel 1 auch relativ weit getrieben und dann irgendwann wieder zurückgeschraubt um einfach mal ein bisschen mhm. auch die, mhm. da hat keiner, also ich jedenfalls habe keine Freude an solchen Bildern, ja. die diese Stürze wie bei der Polen-Rundfahrt ja. oder so, das ist einfach krass. Ja, das ist krass. Jetzt ein gutes
0: Beispiel, Exempel, an, an dem wurde jetzt aber auch von, vom Weltverband ein Exempel statuiert, der wurde jetzt bis nächstes Jahr im Mai gesperrt. Also schon sowas gab es im Radsport noch nie, dass einer aufgrund von einer, ja, also ich sag mal, ich habe letzte Folge schon drüber geredet, dass ich die Strafe sehr krass finde, sie irgendwo verstehen kann, aber sich der Weltverband da auch zu einfach macht, die Strafe komplett auf den einen Fahrer, nur ähm, haben, also jetzt haben alle Zeigen mit dem Finger auf den, gab ja schon noch mehrere mhm. Faktoren, die dafür eine Rolle gespielt haben, also die Sicherheit vom Veranstalter, dass da auch die Zäune hätten besser aufgestellt werden können, auch dass der Fahrer der stürzt, ein anderer Fahrer hätte er vielleicht auch gebremst und hätte nicht mehr durch die Lücke gewollt. Also, da kamen schon viele, viele Faktoren zusammen. Ja, und, na ja äh, gut,
1: aber es ist eine, es ist eine, da kommt auch der Faktor vor allen Dingen zusammen. Wir haben eine, du kommst bergab auf die Ziel, ja, ja, aufs klar. Ziel zu. Das muss halt Und sein. Äh, das sind extrem hohe Tempi, die da gefahren ja. werden und äh, viel höhere, als man sie auf einer, auf einer Ebene, auf ja, einer geraden Strecke oder leicht kann, bergauf fahren kann. Und ähm, da, da geht es einfach um so ein, Thrill, das ist ja keine Gespensterbahn, so eine, so eine genau. oder keine Achterbahnfahrt irgendwie, sondern da ist ein Achterbahn, das ist kontrollierter als das, was da passiert und ja. und dann muss man einfach den menschlichen Faktor mal ein bisschen mit einrechnen. Also da geht es um, da geht einfach um einen Sieg und mhm. wir haben ja vorhin darüber geredet, wie das ist, wenn man kompetitiv ist und das ja. muss man sein, um so ein Rennen ja. zu gewinnen und dann und dann äh, kommen halt Blackouts zustande und dann macht man Sachen, die man sein Leben vielleicht ich kenne den nicht den Spieler, den den, den, den Fahrer, der da ja. geschubst hat und dann denke ich vielleicht ist das ja auch ein Typ, der sein Leben lang sich das nicht verzeiht. Vielleicht ja. ist es aber auch jemand, dem es scheißegal ist und es ja. ist auch okay, dass er bis Mai gesperrt ist. Ja. Also aber da würde ich sagen, das, da kann man ja, da könnte man, das, das fände ich eine Verbesserung, wenn sehr man gut. aufhören würde, diese extrem hohen Risiken mit einzupreisen und zu gucken, das ist doch bestimmt geil für die, die zugucken. Ja,
0: ja ne? das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ich hatte auch, äh, letztens hatte ich mal darüber nachgedacht, dass auch bei den Grandos allgemein es einfach schlau wäre. Ähm, es gibt ja die, die Strecken werden ja geplant, äh, wenn einfach aus jedem Lager, also sagen wir zum Beispiel mal, man würde einen Fahrer nehmen, der sagt, ich will die ganze Rundfahrt gewinnen, also ich mein Ziel ist das gelbe Trikot bei der Tour als Beispiel mhm. und ein Fahrer, wo man ganz genau weiß, der hat mit der Gesamtwertung nichts zu tun, das ist ein Sprinter, der fährt wahrscheinlich im Gruppetto, wenn man solche zwei Fahrer mit ins, ins in, in die Streckenauswahl nimmt, mhm. weil ich glaube, dann wird man eine ganz gute Mitte finden zwischen allen Meinungen und dann würden alle, das, das wäre mal, das wäre eine große Verbesserung, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, besser wird jetzt nicht mehr. Nee, äh, äh, nee. Ich, ich, äh, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Äh, und Du musst noch das Mikro sprechen. <lacht> ja, du hast das Mikro weggelegt. Ich sagen.
1: Und äh, Vollprofi hier hat das Mikro weggelegt und redet einfach weiter. <lacht> genau. Und ja, und wenn wir irgendwann in ein paar Jahren wieder neue Erkenntnisse haben, können wir uns noch nochmal treffen.
0: So machen wir es. Vielen, da vielen Dank, dass du dabei warst. <lacht> ja.
1: Ciao. Hat so Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Und Grüße an alle.
0: Wieder einmal ein kurzer Nachtrag. Ich habe mir überlegt, wenn Toni Martin der Panzerwagen ist, dann sollte Jan-Josef Liefers der Lieferwagen sein. Oder falls er doch noch eine Rap-Karriere anstrebt, sollte er vielleicht über den Namen JJ Cool L drüber nachdenken. In diesem Sinne, eine gute Woche.